0: Tribűn. A HIT sport Sportmagazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázsjal. Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün hallgatóit és nézőit, én Takács Áron vagyok, mai napon pedig Rédai Gábor, rádiós műsorvezető és a Keleten-Nyogaton podcast házigazdája vendégem. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én köszönöm az elhív- eh, meghívást és Rev City keleten nyugaton a teljes nevünk. Elnézést kérek.
0: <gül> Beszélgetni fogunk majd a bajnok esélyes csapatokról, a Brooklyn Bruklinetszről is, mert hát róluk az elmúlt években mindenképpen beszélni kell, hogyha NBA-ről van szó. Meg hoztam három csapatot, amelyek meglepetést okoztak az idei Azonban, de mindezek előtt kezdjük azzal, hogy hogyan szerettél bele a kosárlabdába? Mennyire régre nyúlik vissza ez a történet?
1: Hát a kosárlabda az abszolút nem az NBA-vel kezdődött, bár egyébként amikor volt a 90-es évek égén a anyu egy, nem tudom, akkor ezer forint nagyon sok volt, ezer forintért egy csomagkártyát, na abba persze benne voltam, és nem tudom, talán a, a 96-os döntő meccseit azt már magyar tévé is adta, akkor azt úgy néztem, tehát akkor ez már elkezdődött, de igazából mentünk ki az ilyen utcai pályákra, haverokkal, ott elkezdtünk kosarazni, meg sulival kosaraztunk, és akkor a sportot magát így szerettem meg. Az NBA-t pedig szerintem igazán követni, bár már a 90-es évek végén is bújtam az akkori nemzeti sportot, bújtam a különböző ilyen sportoldalakat, amiket találtam, tehát már követtem, de, de úgy, hogy tényleg elég aktívan, és néztem is, és majdnem minden este, vagy legalább másnap reggel foglalkoztam az eredményekkel, az a 2000-es évek elején jött. Mindenesetre így graduálisan, először lepatintottam a labdát, aztán <gül> rájöttem, hogy milyen jó nézni azt, ahogy a legjobbak csinálják ugyanezt.
0: Gyerekként szerettem más sportágat is, vagy akár most, vagy legelső szerelem a kosárlabda volt?
1: Sport megszállott vagyok. Tehát, hogy tényleg gyerekként már arról álmodoztam, hogy sport leszek. Persze akkor focit akartam közvetíteni, melyik gyereknek tenni, de, de már gyerekkoromban is néztem mindent, és aztán kamaszkoromban, meg aztán szerintem a, a, a kerékpár is akkor jött be, a foci és a kosár mellé, a tenisz is akkor jött be, a téli sportok, akkor, akkor lettem minden evő. Úgyhogy. <gül> Én nem véletlen, hogy efele
0: mentem az életem során, a sportfele. És ez a mindenevőség, ez most is megvan, vagy már időhiányában, már elsősorban azért csak az NBA-k a hmm. fókuszt?
1: Hát nézd, szelektálni kell, de nem csak az időhiány az oka. Egy nagyon fájdalmas szakítás volt nekem a focival. <gül> Tehát hogy az Na. a helyzet, hogy még a 2000-es években a focit jobban követtem, mint az NBA-t, és az európai fociról beszélek természetesen. Hát az egy olyan dolog volt, hogy volt hozzá egy baráti kör, ott volt a futballmenedzser nevű játék, ugye senkinek keverje össze a fifával, val Teljesen más rosszol a kettő. Teljesen más a kettő. A futballmenedzserrel tényleg el lehet mélyedni. Plusz voltak akkor olyan csapatok, mm. ilyen közép, nagyon jó, vagy, vagy a nagyon jó alatt egyel csapatok, akiknek rukkoltam emlékszem, a Valencia, persze mai napig követem őket, az Arsenal, és... Hát ezekben a csapatokban az volt a jó, hogy ha ők bajnokok lettek, az nagy szám, de azért volt erre némi esély. És ugye a, ami miatt igazán kiszerettem a fociból, hogy ez az esély egy idő után megszűnt. Tehát most emlékszünk a, a Leszter bajnoki
0: címére az igen. elmúlt tíz évből, és nagyjából így ennyi. Hát Meg, még a tavaly évben azért a Milának a bajnoki igen, címe az még egy hasonlóan még romantikus sztori
1: volt. Vagy mondjuk esetleg a Lilnek a bajnoki igen. címe, de... De hogy ezek már, mint a Fehér Holló, a Bajnokok Ligájába pedig az Ajax menetelésére emlékeztetünk,
0: de ők sem. Vagy az a talanta azért Igen. ott is, de az is a COVID időszakban történt. Ha,
1: én azt gondolom, hogy jelen pillanatban már arab milliárdosok játszótere az európai foci. Ö- Igazán a pénzügyi fair play nem tudott segíteni, tehát ez egy, ez egy ígéretes dolog volt, de pont most jönnek ki ugye a FIFA-ról azok a gyönyörű szép filmek, gondolom, hogy mindenki követi, aki <gül> szereti a labdarúgást, szóval semmi meglepő nincs abban, hogy egy kiegyenlítőnek szánt intézkedés nem jött be, mert a FIFA az mindent félváról csinált, és igazából senki, az UEFA sem tudott ennél jobb lenni, de... Nem csak az ő hibájuk, hanem egyáltalán, amit az NBA meg tudott csinálni, amiben fantasztikus az amerikai kosárlabda, az az, hogy, hogy gyakorlatilag a kapitalizmusnak a csúcstermékét hozták létre a fizetési sapkával, és főleg ezzel a rugalmas fizetési sapkával. Így történhet meg az, hogy az NBA-ben, ha egy csapat éppen újjáépül, és ezt jól csinálja, akkor szinte garantált, hogy négy-öt év múlva ott lesz a playoffban, ha nagyon, ha volt hozzá egy kis szerencsé, és akkor bajnok esélyes lesz, és, és van egy ciklikusság. Minden csapatnak úgy tudok szurkolni, hogy, hogy mondjuk hosszú éveken át nézem ezt az újjáépülést, nézem a fiatalokat, aztán felérünk annak az érának a csúcsára, majd újra próbálkozik. De hát ugye mégiscsak arról van szó, hogy ez igazi esélykiegyenlítés. A fociban viszont ez ugye nem volt meg, és ezért. Szinte úgy szakítottam a focival, hogy nem egyik pillanatra a másikra, hanem azt vettem észre, hogy már szinte csak NBA-t nézek, hogy mi- mikor van az, hogy hétvégén végignézem az egész szombatot mondjuk foci meccsekből. Ez, ez úgy volt, hogy ez rendszeres, most meg ez nem történik meg. Így egyszer csak észrevettem 2010 tájékán, hogy Én már nézek focit.
0: Hát ez nagyon érdekes, én utánpótlás labdarúgóedzőként dolgozom, és nekem is nagyon nagy szerelmem a labdarúgás, meg gyerekként talán még nagyobb volt, de nálam is az én életemben bejött a Elsősorban az amerikai futball jött be, az NFL, mint nagyon olyan sportág, amit hasonlókok miatt szerettem meg, meg a körítés miatt, meg ahogy a történeteket elmesélik nekünk szurkolóknak, de ugyan emiatt szerettem meg utána az NBA-t is, meg az egyenlítés, maga a rendszer, meg maga a pénzügyi sapka, az mind a, a, az segíti, hogy a szakmai tudás legyen előttérben, meg a folyamatos változást, meg, a, meg azt, hogy folyamatosan változás, azok a csapatok, akik oda kerülnek a playoff rendszerben, és ezt tényleg, hogy itt a, a, megnézzük a az európai futballt tényleg valóban mondhatjuk azt, hogy a gazdagoknak a játéka, és, és az a csapat, amelyiknek na, nagyobb pénzügyi hátére rendelkezik, az általában ott szoktak lenni. Persze, hogyha rendelkezett tudással, akkor tudsz igazi bürodalmat képíteni, mint mondjuk a, a Manchester City, de egy Paris saint egy bajnokok ligájában sem tud sikeres lenni, mert nincs meg az a szakmai tudás, ami egy sikeresen működő csa, csa, csapathoz szükséges. Jó, de a szépen... City az egy nagyon jó példa,
1: mert a City, az nem így kezdte. A City összeigazolt mindenkit, emlékszem, hogy paragvai válogatottól, tehát aki szembe jött és elérhető volt, azt rögtön hozták, és aztán be kellett látniuk egy két év múlva, amikor a tartalékcsapatból ezeket a stárokat fel annyira adogatták el, hogy Ja, ez nem ennyi. És akkor kezdték el megvenni a világ legjobb utánpótlás egyzőit. Akkor kezdték el kiépíteni a világ egyik legjobb utánpótlását. Az első három-négy év csalódása után, amikor rájöttek, hogy önmagában a pénz traktor bemegy oda a szántásba, az még kevés lesz. Tehát kéne valami, amit le
0: lehet. Ő Ez így igaz, és most megnézzük a Newcastle-t, akik nagyon hasonló helyzetben vannak, mint a jó pár évvel ezelőtti Manchester City. Ők már ezzel kezdték, hogy a megfelelő edzőket, a megfelelő general managert, a megfelelő struktúrát, an- analitikai csapatot teszik le, és úgy kezdenek el épít- építkezni, és nagyon okosan igazolni. És hogyha kinéznek valakit, lehet, hogy áron felül veszik meg, de hogyha azt a játékost nem tudja megszerezni, akkor túlfizetni olyan játékost, aki nem jelentene olyan szintű előrelépést, a csapatnak, azt már nem veszik meg, úgyhogy sokkal okosabb a az építkezése. De szerinted, hogyha már itt belementünk a labdarúgásba, egy szuperliga, ahol mondjuk a legjobbak játszanának egymás ellen egy 32 csapatos bajnoksában, mint az NFL-ben, NBA-ben, ahol pénzügyi sapka van, és hasonló feltételek annak a legjobbaknál, az megoldaná a labdarúgásnak a problémáit, és például téged vissza tudna nyerni ezzel? Nem gondolom megvalósíthatónak. Szóval Egyrészt a labdarúgásnak
1: hatalmas hagyományai vannak, és ilyen szempontból egy hagyománytisztelő sport. Ugye a másik kedvencszer az NFL is ettől szenved. Tehát az NFL-nek minden baja abból van, hogy egyszerűen képtelen változni. És a labdarúgás is, de hozzáteszem, hogy az a Superliga, ez akkor tetszene, ugye szerintem akkor fogadnak el a szurkolók, hogyha azt mondanák a. a a csapatok, hogy akkor hozzunk létre európai bajnokságokat, Európa fölött álló bajnokságokat, ahonnan ki lehet esni, lesz második vonala, lesz harmadik vonala. Az, hogy egy olyan szuperligát, mint az NBA létrehoznak, azt nem hiszem, hogy, hogy ők elviselnék, meg mi alapján kerül be oda egy csapat, és aztán utána miért nem eshet ki, ez, 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 ez ellenkezik nagyon az ő felfogásukkal, és teljesen megértem, és nincs ezzel semmi baj. Viszont a másik pedig az, hogy a fizetési sapkával, hogy tudsz egyszerre
0: részt venni az egyik bajnokságban, és a másikban, ahol nincs fizetési sapka ott is. Hát ott meg elképesztő, előnyöd lenne azoktól a csapatoktól, például, a Liverpool, a Manchester United játszana a szuperligában. Az annyival a nagyobb, sapka? hát igen, de annyival nagyobb bevételük lenne a szuperligából, hát egy... hogy utána az angol nemzeti bajnokságból a B keretet játszanák, elképesztően nagy fölényük lenne, és más csapatnak nem is lenne esélye bejutni a hmm. szuperligába, mert már akkor a pénzügyi szakadás lenne a többi Hát között. ez
1: Szerintem főleg azért lenne, mert már eleve azok a csapatok mennének be, mert a Premiership akár lehetne egy hasonló ö, pénzverde, hogy úgy mondjam, tehát hogy azt gondolom, hogy ők nagyon is indultak mind bajnokság ezen az úton, már maguktól is, és ugye ők értékesítték messze a legjobban az elmúlt tíz évben a saját terméküket. Hát a Premier League jelenleg a Superliga. Igen, tehát ezt akarom mondani, hogy mondjuk egy Premier League-ben nem lenne elég a B-csapatot játszatni, és egy Premier League-ben mondjuk a Newcastle nem menne be például ebbe a Superligába, viszont ott meg elkölteni a pénzt, akkor lehet, hogy ők azt rendszeresen nyernék. Szóval szerintem nem ennyire egyszerű a dolog, de hosszú távon igazad lenne, mert az a helyzet, hogy hosszú távon azok a csapatok, akik egy ilyen betömörülnének, jobban járnának, és ezt ez így történt az NBA-ben is. Az NBA-ben gyakorlatilag Davis törnek egy, egy olyan víziója volt, ami azt mondta, hogy értem én, hogy most rögtön mivel szerezhetnénk meg a legnagyobb hasznot, tehát üzletileg, de mi lenne, ha ezt és bár próbáljuk maximalizálni a hasznot, de kialakítani egy hosszú távon követhető, nézhető ligát, olyan csapatok lennének benne részt, akinek 20 éven át tudsz drukkolni, és nem az lenne a cél, hogy, ha csak nem Kings Drucker, vagy ugye nem az lenne a cél, hogy végre juss a playoff egyszer. Ugye az ő playoff nélküli sorozatuk az már annyira nagykorú, hogy lassan ihat az Egyesült Államokban is. Ö, és... Hát idén se fog valószínű változni.
0: Á, Bár mondjuk igen, most, most jobban érznek ki, mint, mint, mint az, az elmúlt években. években igen. igen. Na
1: ezt akarom mondani, hogy végül ezt, két tudta alakítani, és ebben rengeteg olyan dolgot is beletett, ami szintén jövőbelátó volt, mert az, hogy felöltözteted ott a 90-es évek elején a játékosokat öltönybe, ami ut- még ut- utána kellett enyhíteni, tehát az annyira szigorú volt, meg rengeteg olyan intézkedés, ami már előre mutatott arra, hogy ez egy máshogy kinéződiga lesz, egy társadalmilag fontos üzeneteket, rendszeresen közvetítő liga, és most ne menjünk bele ebben a kétszínűségébe, nyilvánvalóan akadott kétszínűség, de a cél kétségtelenül ez volt. És meg is valósította, annak ellenére, hogy talán ez nem a, nem a 80-as évek végén, nem ez hozta talán a legnagyobb hasznot, de mondjuk ott, ott volt nekik Jordan, úgyhogy...
0: Hát igen, ő azért Európába is elhozta a kosárlapdát. Mindenhol. Gyerekként, vagy akár fiatalként mi volt az a pillanat, mikor megfogalmazódott benned, hogy igenis sportreporter szeretnél lenni, műsorvezető, ezzel szeretnél foglalkozni, és mik voltak az első lépések? Egy tudatos építkezés volt?
1: Nem, abszolút nem. Szóval, mikor gimnazista voltam, akkor ugye rappeltem, akkor utána jött még mellé szlampoetry, meg, meg főleg ezek a műfajok, és akkor amellett pedig Magam se tudom azóta se, de valamiért egy évet jártam geológiára. Hm. Egyébként azon az iskálánz az eltén keresztül ismertem meg a mostani feleségemet, szóval nincsenek. Hát lehet, akkor vannak, megérte igazából, Ez pontosan így van. De, de igen, tehát oda jártam egy évet, igazából totál vakvágány volt, és akkor utána én ilyen angol, meg kommunikáció, akkor már elkezdtem visszamenni ehhez, de egyébként meg nem találtam a helyem és inkább élvezni akartam az életet, és ö, ö, így egy hétköznapot is, meg, meg nem tudom, kétszer-háromszor elmenni bulizni, tehát ezt, a, ezt az elég erős egyetemi életet ö, ö, éltem, és, és aztán szerencsére nem az volt, hogy ez elvitt engem rossz irányba, vagy ilyesmi, hanem úgy rájöttem, hogy azért, azért képeznem is kellene magam, meg a célokat megfogalmazni, és én ezt nem 16 vagy 18 évesen fogalmaztam meg, hanem mit tudom én, 22-23. És, és akkor igazából mondjuk az nagyon érdekes a, a média felé menés, tehát hogy sokan mondják, hogy azt nem nagyon lehet iskolában megtanulni, igazából most már szerintem vannak olyan egyetemek, amiknek nagyon jó gyakorlatai vannak, de igazán akkor tanulod meg, amikor bekerülsz egy rádióba, tévébe, hogy pontosan mi megy, ott hogy megy, úgyhogy nekem is így volt, elmentem gyakornoknak még 2012-ben, azt hiszem, a, a lakiai rádióba. És ott van egy Szigetszen Miklósi rádióról beszélünk, van egy tévé is a közelben, és akkor ott is igazából elkezdhettem sporttal foglalkozni, és azóta ott is vagyok. Szóval nem mondanám ilyen tudatos építkezésnek, hanem, hanem inkább egy idő után
0: észbekapós építkezésnek mondanám. <gül> és akkor úgy érezted, hogy abszolút a helyeden vagy, és azt csinálod, amit mindig is szerettél volna?
1: Nem, még nem. Azért ez túlzás, mert hát, hogy is fogalmazzak csak, valami még hiányzott. És szerintem az a podcast volt, csak akkor még nem tudtam, de... De azért nekem ott még bőven hiányzott valami, hogy tök jó, végre irányba vagyok, de mi az, ami, ami saját is, és és ami, amit én tudnék különlegesen adni, úgymond. Ezt most nem nagy képűségből mondom, hanem úgymond, ami belőlem jön, és amit ami mástól nem kaphat meg mondjuk a hallgató. Szerintem
0: mindenki ezt szeretnék, hogy valami olyat adjon a világnak, vagy, vagy é, a én. közönségnek, vagy bárkinek, ami értéket tud vele teremteni, és többek lesznek mások ezáltal.
1: Hát igazából azt hiszem, hogy ezt három dologba találtam meg az életemben. Az első ilyen biztosan a rep volt, tehát az tuti. A második az azt gondolom, hogy az NBA és a harmadik, az még nem történt meg, de én remélem, hogy egyszer majd egy könyvet is írok. Mm, wow. Nekem ilyen ambícióim is vannak, ezek, ezek olyanok, hogy ilyen pár évente eszembe jut valami, amit meg akarok csinálni, általában így működök, és akkor nem nyugszom addig, amíg,
0: amíg vég jár, nem járom azt az utat, hogy ez megvalósítható-e, vagy nem. Mivel kapcsolatban érnék könyvet? nba és könyv lenne, vagy regényt írnál? Nem, vagy...
1: semmi esetre, semmi mindenképpen regényt, és szerintem 20 évvel később játszódna, mint, mint a mostani korunk, és ennyit árulnék el egyébként, gyakorlatilag az egész váza megvan a fejemben, leg... er, rá szanszik. magam. mikor szánom rá magam, azt nem tudom meg, hogy jó lesz-e, mert annyi önkritikálja, önkritikálja kell, hogy legyen az embernek, hogy meg tudja állapítani, hogy legalább labdába rúghat-e az, amit csinál. És ahhoz viszont érteni kell valamennyire ahhoz, amit csinál. Szóval ez olyan, hogy az NBA podcast előtt is, én nekem már napi egy-két órás elfoglaltságom volt az NBA, több éve előtte már hallgattam szakpodcasteket. Tehát én nem a semmiből egyszer csak kineveztem magam szakértőnek, és én most NBA podcaster vagyok, hanem nekem már akkor saját elméleteim, adat értelmezéseim voltak például. Tehát nem az volt, hogy egy cikkből összeolóztam, hanem ránéztem egy csapatra, megnéztem a kis advanced stb. és ettől lett egy véleményem. Ehhez több évig kellett képeznem magam. Igaz, hogy hobbiból tettem, és ezt sem direkt, és ezt sem tudatosan, de szóval én nekem meggyőződésem az, hogy annyira meg kell tisztelned minden szakmát, hogy legalább olyan jól legyél benne, hogy felmérsz, hogy, hogy hogy amit csinálsz az jó, vagy nem jó, vagy vagy miben kell még fejlődnöd. Ha ez a szint sincs meg, hogy egyáltalán mibe kéne még fejlődnöd, vagy legalább rálátásod
0: legyen arra, amit csinálsz, akkor még még dolgoz, mielőtt elkezded. Ez abszolút nagyon fontos. Nekem tinédzserkorban korban a versírás, meg a poetry volt egy ilyen hobbi, amit nagyon szerettem űzni, meg talán az érzelmeimnek, meg a gondolataimnak a túlcsortulásának volt a papírra vetett verziója, és nagyon segített abban, hogy feldolgozzam a világot, meg a körülöttem lévő dolgokat, és néha kávézóba elő is adtuk barátokkal, meg közzétettem de azt éreztem azért, hogy rossznak nem rossz, de azért nem mondanám olyan, annyira. A jónak, hogy ez később fajtassam és. Hát, de, az országos szemtőleti bajnokság nem neveztem Nem, be. nem neveztem volna be. Én voltam. Szépen, tényleg? És jól sikerült? Vagy milyen milyen hát, hogy a Csapatban volt.
1: voltunk, szerintem közepes fogadtatás, nagyjából közepes fejen végeztünk, tehát figyelj, nem rossz. Az Akkor pozitív megerősítés. Még? Volt. Hát igen. Most is nem írsz is repeket
0: extra. meg még most is írt lámpokat. Most, most nagyon érked?
1: hiányzik, mert most nem írtam szöveget, szerintem két éve, és ö, Hát, ezt lempaját is nem, de verset azt írtam az elmúlt időben, talán kettőt, az elmúlt két évben, szóval most most egy picit ez, ez a vonal ez megállt, azt kell, hogy mondjam. Ezzel nem olyan jó szembenézni, ugyanakkor most vannak olyan projektek, amiben megint csak teljesen bele tudom vetni magam.
0: És ezeket csak magadnak írod, vagy hogyha jól sikerülne, vagy igazán úgy érzed, hogy oh, fú, nem, most hát azért a... tud valamit mondani ezzel, akkor közzé tennéd akár, a, vagy felolvasnád a podcast hallgatóknak?
1: A, jó kérdés, nem tudom, hogy a podcastben most egy új vers felolvasása az, az mennyire illene oda, nem hiszem. Hát ugye a rap, az Nyilván teljesen más, azt több tízezren, azt akár százezren hallották a, a repjeimet, vagy a rimbiózisban, Úgyhogy ott, ott ott viszont hogyha most megint leülnék repszöveget írni, az valahova kikerülne, aztán mennék felvenném. Tehát, hogy abból lenne valami, és lehet, hogy pont ezt tart vissza, hogy, hogy ugye akkor, hogyha most nekiülök, hogy most megírjak, akár csak egy kis lemez, mondjuk hat számot, vagy akár összefogunk páran a rimbiből, és megint csinálunk egyet, akkor azt végig kell vinni, akkor azt keverni kell, stb. Tehát, hogy ennek azért van egy menete, nem csak úgy van, hogy leülsz, megírod, felmondod. Ez rengeteg energiával azt, jár, igen, idővel, igen, 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 pénzzel. Igen. Igen, meg marketing esetleg, hozzá ilyen erőfeszítések. <gül> lehet, hogy ezt tartnéjen belül vissza. Nem tudom, már hiányzik, most már szerintem fogok szöveget is írni.
0: Hát lehet, akkor majd a könyv mellé jár majd egy is. Egy
1: ez hát kemény lenne. Egyelőre. egyelőre valahol, valahol a, a könyvi legyen meg, vagy nem tudom, de ez, ez szerintem majd ha visszajövök itt 10 év múlva, akkor már számon rajtam, mert akkor már rosszul érzem majd
0: magam, hogyha még bezdem. Jó, felírom mindenképpen. Okay. De most ennek örömére tartunk egy rövid zenei szünet, utána pedig folytatjuk a beszélgetést. Folytatjuk is a tribűn adását, és már nagyon sok mindenről beszélgettem veled, de a podcast még nem került szóba. Hogyan jött esetleg a gondolat, vagy az ötlet, meg hogyan alapult meg a Repsiti e nyugaton guatán podcast?
1: Hát... Elsősorban azt gondolom, hogy az járult hozzá, hogy volt egy olyan időszak, amikor az előttünk lévő két viszonylag aktív, vagy időnként aktív MBA podcast, ugye az eljú és Makáék, ők elég sok néven podcastteltek, elhallgatott, volt legalább egy fél év, amíg egyetlen nem volt magyar podcast, és én nekem hiányzott az, hogy legyen magyar podcast, és már rengeteg külföldit hallgattam akkor, tehát párhuzamosan hármat vagy négyet és felmerült nem az ötlet, hogy ha ezt nem csinálja meg senki, ezt nem nekem kéne. És akkor találkoztam egy ilyen kísérlettel. Ugye volt egy, egy harmadik magyar NBA podcast, ez pedig amit a Cibogdani, Dani, a Maier Gyuri és a Zukály Zoltán hármasa csinált leginkább, és a boldontláj közülük a Zukály Zoli felrakott egy ilyen egy személyes szóló podcast, tehát 30 perces volt, tragikus minőség, tehát tényleg az, amikor uh, háttérzajok, rossz mikrofon, nem volt megvágva, úgyhogy tele volt őkkel, és mégis a tartalom, le. ú, ú, nagyon-nagyon tetszett a, a provokatív gondolatvilága az uh, láttam, hogy ebbe van kakaó, tehát, hogy ő neki tényleg majd minden csapatról lehet akár véleménye, uh, éreztem azt, hogy hogy vele lehetne megpróbálni, és akkor rá is írtam, nyilván a... felületesen ismertük egymást, úgymond ilyen kommentekből, az NBA, most már NBA Magyarország csoport, beszélek. Ráírtam, aztán mondta, hogy hát igen, igen, végül is, ő is gondolkozott, de hát majd, majd, később, és akkor mindig mondta, hogy hát még, még talán nem, még talán nem, aztán egyszer azt arra csaptam, hogy de, de, Zolikám, ezt most el, el-, el- kéne kezdeni. Hát jó, rendben, kezdjük, és akkor... <laughs> Nekem annyi elképzelésem volt, hogy mint ahogy, mint hogyha már egy meglévő podcast egyik adása lenne, ugye április volt, éppen végel ért az alapszakasz, köszönjünk el a kiesőktől, ami azóta is egy rendszeres adásunk egyébként, tehát ez azóta is megvan. Nagyon sok típusú adásotok van, ami évről évre újra megjelenik. Igen, igen, igen. Szerintem ez jó a követhetőség szempontjából, hogy ezt azért is, ezt már teljesen tudatosan alakítottuk így ki. Lement az első rész, majd lement a második, mind a kettő azt hiszem a búcsú volt, talán külön kelet és külön nyugat, és ránk írt a kezdőt, hogy akkor lennénk a hivatalos podcastjeiben, nagyon tetszik, amit csinálunk, így két adás után. És az... Ilyen gyorsan? Igen, igen, wow. igen. Tehát azt hiszem, hogy az volt az első ilyen lökés, hogy oké. Okay. A második dolog az volt, amit meg kellett tennünk, hogy valahogy a Zolinak is elfogadható technikája legyen mert az egy dolog, hogy én a rádióból <gül> <gül> elég jó technikával könnyen, veszem föl, <gül> és akkor elkezdtünk befektetni, elkezdtünk neki is keverőt venni, mikrofont venni hozzá. Azóta már új keverő és új mikrofon van mind a kettő jobb, de hát ugye valamivel el kellett kezdeni. Aztán elkezdtünk egy idő után, az is fontos volt igazából, azt el kell, hogy meséljem, amikor rögtön a harmadik adásunkba beharangoztuk a... a Chicago-Boston, chicago egy Boston. Boston, chicago, nyolcas párharcot, és mondtuk, hogy hát akár bajban is lehet a Boston, beszéljünk arról, hogy az akkor még jól védekező Rajon Rondó, Isaiah Thomason komoly munkát végezhet, Isaiah Thomas különben is sérüléssel bajlódik, Robin Lopez lepattanózása, azért emlékszem erre így, mert mert ugye nem ők voltak a sztárok, ott abban már nem Rondó, és főleg nem López volt a sztár, és akkor kaptuk a kommenteket, hogy mi az, hogy itt Tizéről beszéltek Lópezről, meg Rondóról, és az első két meccsen, amit idegenben megnyert a Chicago, gyakorlatilag ezek a faktorok, amiket itt felsoroltam, döntötték el a meccset. És akkor, akkor az, aki ott kitizált minket, az a, mit tudom én, öt-hat ember, az azonnal befogta, hm és akkor szerintem, szerintem ott, ott lett, lett is az első adások után egy kis respektünk, és egyébként ez kell, mert a legjobb szakértőt is nyugodtan széthet, szétszedhet egy közösség, például azért, mert mondjuk nem szimpatikusan nyilatkozik meg, vagy, vagy, vagy akkor egy idő után vadásznak arra, tudod, mert nincs az a podcast nincs az a szakíró, aki nem mond be egy egy órás legalább egy hülyességet.
0: Ez tényleg, ez Tisztos, ez ezzel a van. szakmával, vagy ezzel a hobbival, vagy bárminek is hívjuk, ez ezzel jár. Aki beszél, aki véleményformán, lesz olyan, amikor esetleg nem. Esetleg egy rossz következtetés, igen. amit
1: aztán így vissza lehet keresni. De hogyha te nem agresszívan és, 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 és szájbarágósan mondod, hanem alátámasztva, érvelve, esetleg reagálva a kritikákra vagy ellenérvekre, Egyrészt szerintem így kellene beszélgetni, tehát ez egy normális beszélgetés menete, másrészt pedig akkor szerintem a közösség is jól elfogad, és, és én úgy érzem, hogy minket nagyon befogadott a magyar MBA közösség hamar, mi is, mi is nagyon megkedveltük őket, hogy, tehát a, a, aki minket hallgat, ott is már egyfajta közösséget azt hiszem kialakítottunk azóta, már voltak rendezvényeink, ugye rendszeres sorsolások vannak a közösségi támogatóink között, akik már több mint 300 emberről beszélünk. Tehát, hogy, hogy, hogy mi is megpróbáltunk így, így visszafele is adni, rengeteg mailbag, stb. Tehát ez két irányú lett ez a kommunikáció, ezt akarom mondani, de nagyon előre
0: szaladtam. A Mennyire kezzetek... volt egyébként meg benned az, hogy meg akartok felelni tényleg a közönségnek? Mert... Sem ennyire. Mert szerintem az fontos, hogy, hogy ne ez legyen az elsődleges célja cél az embernek, mert én azt látom sokszor itt a magyar közegben, hogy akkor értenek, akkor tartanak jó bűsorrezetőnek, szakértőnek, podcasternek, rádiusnak, hogyha ugyanazt a véleményt mondod, amit ő is gondol. Azkor azon a napon te egy nagyon jó szakember vagy. Másik nap, amikor ellentétes vélemény fogalmazol meg az ő világnézetével kapcsolatban, vagy, vagy csak gondol, va- szentül hisz valamiben, vagy gondol egy játékosról egy bizonyos véleményt, és te nem értesz vele egyet, más véleményt mondasz, akkor hirtelen borzasztó ö- szakember vagy, nem értesz, hozzá hülyeségeket, beszélsz, mit keresel a mikrofon mögött, úgyhogy szerintem sokszor nem is ez feltétlenül a döntő, hanem az, hogy hallgatnak-e téged az emberek, és érdekes vagy, meg sokszor a, a negatív kommentek a, a döntőek, mert azok, akik igazán, nem tudom, szeretik hallgatni a műsorodat, nagyon, sok, nagyon ritkán nem, nem tesznek hozzászólást, nem mondják el a véleményüket, de általában azok, akik, könnyen kritizálnak, vagy nagyon élesen tudna fogalmazni valamivel kapcsolatban, sokkal könnyebben nyilatkoznak meg az interneten.
1: Igen, ennek két oldala van, és az egyik az az, hogy azért is hallgatunk olyan adásokat, és maga a podcast műfaja, az pont erről szól, azért nagy nagyrészt podcastet, azért más, mint egy rádió, például rádióadás, vagy a legtöbb, azért más, mint egy tévéadás, mert mert ebben el lehet olyan témákat tud egy podcast kifejteni, ami speciálisan egy bizonyos réteghez szól. Van olyan podcast, amelyik nem ezt csinálja, de a... a, a például van, mi?
0: A, nem tudom. Hát részben a sporttrajongok, sporttrajongok Nem egyértelműen egy réteg, nem egyértelmű
1: réteg, ráadásul olyan vendégeket hívtok meg, akik a saját témáikban szakértők, tehát nem az van, hogy meghívjátok, nem tudom én, Tóth Gabit a fociról beszélgetni. Érted, mit mondok? De igen, igen, egy az egy, egy, példa egy népszerű lenne mint bármelyik, amit valószínűleg többen hallgatnák, néznék, de mégsem ezt teszitek. Amit ezzel akarok mondani, az az, hogy igazából nagyon is hallgatunk azért podcastet, és minden olyan témát, amiben elmélyülünk, szeretünk visszahallani, szeretjük visszahallani a véleményünket. Tehát így, kicsit így működik az hm. ember. Tehát ezért, nem, ezért szerintem senkit nem kell... Ő, hogy is mondjam, csak elítélni, hogyha ő szereti a saját vélményét visszahallgatni, viszont hogyha egy olyan légkört tudsz teremteni, amiben, amiben ő beírhatja, hogyha nagyon nem ért egyet, vagy tényleg valami eszébe jut, vagy csak elkönyvvelő, hogy nem ért egyet, de úgymond beszélget veled, igazából egy beszélgetés a podcast, amiben ő is ott ül, ő is részt vesz. Egy ilyen harmadik félként egy szerintem harmadik szerintem félként, a podcast, pontosan, pontosan, akkor szerintem ez nem jelent problémát. És... Az, aki felületesen akar NBA-ről hallani, és mondjuk csak a kedvenc csapata dicséretét akarja viszont hallgatni, azt szerintem már nem hallgat minket. Szóval ez, az, ez a válasz arra a kérdésedre, hogy, hogy a külső elvárásokat néztük-e. Rögtön az elején meghatároztuk, hogy nem. Ha tíz ember hallgatja, tíz ember hallgatja, ha ezer, akkor ezer, most, most már négy ezer az átlagos hallgatószám, és nem tudom, hogy mehet még följebb, lehet, hogy még mehet, de de biztos vagyok benne, hogy rengetegen ránk hallgatnak, és ha ah, rosszat mondok a kedvenc nem hallgatom tovább, és köszönöm, hogy nem hallgatod, hogyha ezzel a, ezzel, ezzel a hozzáállással, mert, mert nekem nem ez a hozzáállásom, ezért talán nem is neked szól
0: ez a műsor akkor. Igen, abszolút, teljesen tiszta sor, és Van olyan adás, amire nagyon büszke vagy, vagy olyan lévcsőfok a podcastnek az életében, ami kifejezetten sokat jelen számodra?
1: Ó, igen, igen, igen. Abszolút mindegyik kategóriára fejből is sokat tudok mondani. Nyilván az, hogy mi szólaltattunk meg Magyar Podcastbe először aktív NBA játékost, azt gondolom, hogy ez már csak úgy a cím miatt is extra, de hát azóta már Nick Nurse, meg, meg voltak itt már jó vendégek, de az egyik legbüszkébb az évente jelentkező, gyakorlatilag rádiós játékra vagyok, ami a deadline előtt kerül ki, és mindig egy csapatnak a bőrébe belevújunk, a m- nagyjából hatan heten, de általában én vagyok a főszereplő, nem a szereplés imániám miatt, hanem én, ö, tudom én tudom a rádióban ugye legjobban, meg én, én vagyok az, aki mindenkit felhív mindenki felé, tehát a pók, pók muszáj, hogy én legyek a hálóközepén, a tehát akkor értelemszerű, hogy akkor nekem is kell a legnagyobb szerep, de ez egy kis színészkedés is kell, amiben mellesség nem vagyok annyira jó, de legalább a hangommal valamennyire mégiscsak tudom, meg fel lehet rá készülni, és ennek a lényege ezeknek a hangjátékoknak az az, hogy egy kicsit a hallgató belásson, néha vicces módon, néha kiparodizálva, de mégis belásson a színfalak mögé, mi, milyen tárgyalások lehetnek különböző general managerek között, milyen tárgyalások lehetnek csapaton belül, a tulajdonos és a GM, vagy a GM és a segéd GM között. Milyen céljaik lehetnek, és abból mi valósulhat meg? Mi az, ami nem reális? Ezt szerettük volna korábban is elérni ilyen, ilyen maratoni, ilyen trade deadline adásokkal. Meg
0: a, a, meg a draft előtt is. Van az megmaradt, mert, mert azt az viszont csak is. mi
1: csináljuk. Tehát az, hogy a draftot úgy lemodellezni, nem csak a választásokat, hanem ott, a tárgyalásokat a zöld szobába, ahogy mondom a de minden csapatnak van egy saját kis bázisa, és ezeket a tárgyalásokat, azt viszont én, ha jól tudom, már pedig szinte a világ összes jelentős NBA podcastjában már beleallgattam, ebből biztos vagyok, ha jól tudom, akkor senki más nem csinálja, csak mi. Wow. Úgyhogy az, az megmaradt, viszont a Trade Agylányos az átment ebbe a, ebbe a rádiójátékba, de az alatt zene is van, tehát mindenféle hangefekt, ilyesmi, hogy arra nagyon-nagyon büszke vagyok, és Igazából a podcast életében meg a nagy lépés az egyértelműen két dologhoz köthető. Az egyik a RepCity névadó szponzorációja. Ott azért én régóta tudtam, hogy a repcity vadászok rájuk, nem akarok ilyen fura, de igen, tehát tudtam, hogy ők, ők azok, akik hajlandóak ilyen közösségi dolgokat is csinálni a magyar kosárlabda közegben. És, és én meg oda hozzájuk, hogy figyú, ez egy ilyen és ilyen növekvő podcast, támogassatok. És és nekik is nagyon köszönöm az elmúlt évek közös munkáját, most rengeteg nyereményt rajtuk keresztül sorsolunk ki, olyan eseményeket szerveztek, és a másik pedig a Patreon. Hát az, hogy a Patreonon ez a támogatás, ez, ez úgy indult el, hogy azért megszavaztattuk Facebookon, azt hiszem a Facebook oldalunkon a hallgatókat, hogy figyelj már, hogyha lenne ilyen lehetőség, hogy te támogathatsz minket, nem kapsz érte semmit, akkor még így volt, tehát ez szó szerint. De ha gondolod, akkor nem tudom, mavi egy dollártól, tehát ugye így van a mai napig, akkor támogatná le, és, és visszajött 170 válasz, 170 ilyen vagy olyan igen, tehát az az igen egy dollártól, igen akár nagyobb összegtől, stb. És akkor így összejöttünk Zolival, figyelj, ennek már fele összejön, az nagyon jó lenne. És ugye miért volt erre szükség? Hát, Egyrészt senki nem a pénzellenség, az biztos. Tehát nyilván, hogyha valamire rászánsz időt, akkor szeretnél vele keresni. De ennél és fontosabb volt, hogy ez már, ezt mi már sokkal profiban csináltuk, mint sem, hogy ingyen csináljuk. Olyan szempontból, hogy, hogy ez már azért az időt is rendesen elvette, és bele kellett abba is gondolni, hogy ha majd én nekem mondjuk lesz két év múlva a gyerekem, akkor mit fogok mondani a feleségemnek, hogy miért nem vagyok éppen velük. Vagy elmegyek a hobbimmal, foglalkozok most egy három órát vágással együtt, vagy négy órát, aztán majd jövök haza. Tehát, hogy ez, ezt azért így meg kellett magammal beszélni, hogy igenis, akkor lesz ez fenntartható. És ezt a hallgatóknak is így tök őszintén elmondtuk, hogy hát figyelj, hát úgy lesz fenntartható, az ez nekünk egy félállás úgymond, vagy negyedállás. És amit akartam mondani, hogy két hónap alatt összejött a 170 vagy 150 patron, tehát annyira pontos volt a Facebookos előrejelzés, hogy az a szám az két hónap alatt meglett. Váó. Wow. Pedig arra számítottunk, hogy az jó a fele, tudod. <gül> Úgyhogy, úgyhogy az egy hatalmas lépés volt, mert azóta, amióta a hallgatóink támogatnak minket, teljesen önszántukból, bár ja, most már vannak sorsolások, meg természetesen ő a patron postaládákon keresztül ők tudnak kérdezni, de, de azért még mindig igazán arról van szó, hogy még tírjaink sincsenek, hanem egyszerűen csak ők úgy gondolják, hogy szeretnének hozzájárulni, hogy hosszú távon ez menjen. És ezt a mai napig azt gondolom, hogy, hogy nekik köszönhetjük hogy a lassan
0: 600. adásnál tartunk. Jó látni, hogy Magyarországon tudnak létrejönni ilyen közösségek és, és podcastek, szakértők fent tudják tartani magukat és tud, tud, tudnak a család mellett, más munkák mellett is nagyon színvonalas műsorokat csinálni és létrejön egy ilyen kultúra, kultúra Magyarországon, mert szerintem egy húsz évvel ezelőtt nem nagyon lehetett volna ezt elképzelni. Én se hiszem.
1: Sőt, én magamtól se képzeltem volna el, ha csak nem látom az amerikai podcast boomot. ugye említettem, hogy hány ilyen podcastet hallgattam. Na hát, és ott én átéltem a podcast boomot, átéltem azt, hogy jönnek be nekik a reklámok, átéltem azt, hogy Patreont, mondják, hogy lehet ott támogatni,
0: és így azt is átéltem, hogy mekkora sikerük volt. És ez még mindig, a, még, még mindig egy folyamat, még szerintem ez a Magyarországon még közepén, még, közepén, igen, igen, még, igen. A, még az aranykora podcastnek még nem jött el, az igen, biztos. Ez így van kanyarodjunk rá az NBA-re, és beszélgessünk az MB és topikunkról, témáinkról is. Bocs, első...
1: bocs, talán még egy dolgot hagyjam, mert, mert nem hagy nyugodni, hogy azt nem mondom be, hogy aztán ugye van egy ilyen ügynökség is, aki megkeresett minket a Biton illetve egymást kerestük meg, és akkor azt hiszem az is egy nagy lépés volt. Tehát most már, hogyha az ember meghallgatja a podcastünket, az elén meg a végén lemegy egy dinamikus reklám. Igen, és igen. mi külön jeleztük a hallgatóknak, hogy se fogunk a rész közepén. Pedig a, egyébként de, kell mondani. Hát, de hát oda, hú, de jó, elláthat. <gül> nem, nem, ezt megígértük a hallgatónknak, rész közepén nem lesz. Ö, bocs,
0: ezt még be akartam mondani, mert ha a nagy lépések közül ez se kicsi. Hát igen, ez abszolút szintén egy műsornak nagyon nagy lépés, és nagyon fontos lépés a jövő szempontjából is. És akkor kanyarodjunk rá az emberre. re Két látsz bajnok esélyes csapatnak, és akkor vegyük külön a Keletet és a Nyugatot. Ki számodra jelenleg a Keletnek a legnagyobb favoritja. Akár több csapatot is mondhatsz.
1: Hát igen, tehát most nagyon nehéz lenne ezután a kezdés után nem a Boston Celtics-t és a Milwaukee bucks mondani. Ugye először is ennek a két csapatnak van eddig három veresége, A Bucksnak úgy, hogy a három kettőn Janis sem játszott, és Chris Middleton, a második, harmadik legjobb játékosuk, de egy osztárszintű játékosról beszélünk, még nem lépett idén pályára, még nem épült fel a sérüléséből. Joe Holiday sem volt az összes meccsen.
0: Joe Inglés sem játszott, még nem lesz, össze... me- meg nem lesz meghatározó játékos, well, de egy jó játékos. Pat Így
1: van. Szintén kiesett, azt hiszem, az első meccs után vagy még a preseasonben. Uh, tehát, hogy ez a csapat így ö, ezzel a teljesen hiányos kerettel így tud menetelni. Az egyrészt a Santatokumpo szinte újabb szintlépéséről, már már elképzelhetetlen szintlépéséről mesél nekünk, másrészt elmondja, hogy Brook Lopez védekezésben milyen hihetetlenül fontos, és hogy mennyire hiányzott nekik tavaly. Valójában még a playoffban is, mert ugye akkor éppen, hogy visszatért, azért még, még messze nem láttuk a csúcs Brook lopez És arról is mesél nekünk szerintem, hogy az a védekezésbeli átalakítás, mert ők abszolút a védekezésükre alapulva teljesítenek ennyire jól. Tehát nem el lehet képzelni, hogy hogy Miltonék nélkül, meg meg egy-két shooter nélkül, ugye Connóton nélkül nem egy extra támadó csapat. Janis körül nagyon extra támadó csapatot nem is olyan könnyű felhúzni. De a védekezésükben történt egy kis apró változás, ők nagyon híresek voltak, sőt úttörőek abban, hogy amikor az NBA-ben mindenki egyre több triplát akar dobni, akkor ők rájöttek, hogy igazán védeni mégsem a triplát kell, hanem a gyűrű kísérleteket. És ezzel a védekezéssel folyamatosan top 5-ös, de igazából top 2-es védekezéseket hoztak. Mostanra azért erre már reagált a Liga, úgyhogy most... Annyit módosítottak, hogy a hangsúlyokat áttették még mindig legjobban, a gyűrű alatt védik a gyűrű alatti területet, de most már jobban ráengedik az embereket Bruke és jánisz akik hihetetlen légvédelem önmagukban, de így egy picit jobban meg tudják fogni a kipasszutáni triplákat, és, és már nem adnak fel olyan hihetetlen mennyiségű triplát, ennek pedig nagyon jó hatásai vannak
0: annyira, hogy egyelőre Hát ilyen történelmi védekezést látunk tőlük. Bár nincs nagy mintánk, meg sok játékos még valóban nem lépett pályára, de megmeret kockáztatni azt a kijelentést, vagy el lehet azon gondolkodni, hogy ez a Bax dominánsabb és jobb lehet ez a Bax majd a playoffra, mint amikor bajnokok lettek pár éve?
1: Gond nélkül, igen, 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 ezt el lehet képzelni. Ugye így kérdezted, hogy el lehet képzelni, el lehet, igen. És nem csak azért, mert bármit el lehet képzelni, hanem <gül> jó, hogy ennek azért. Még jó... azt is a, a play látható realitás alapja van, azt jól el lehet képzelni most, hogy a Sacramento play ami azt illeti, de nagyon kíváncsi leszek, hogy az ő. hogy ők védekezésben egyáltalán ezt a közepes szintet tudják tartani, egy kicsit közepes alatti, mert, mert nagyon, nagyon neces náluk az, az a rész. Viszont kérdeztet, hogy kellettem kiállt, a másik az ugye a Boston Celtics, mert szinte mindenben tavalyhoz képest is egy picit előrébb léptek. Ezt a Jason Tatum 30 pont fölött átlagol. A most tűnik először annak a játékosnak, akit már három éve nem csak belelátnak, hanem szinte egy követelnek rajtam. Én, én sajnáltam is őt mindig. Tehát őt, őt mindig sokkal nagyobb sztárnak gondolták, mert kellett egy amerikai hős, és ugyanez van szegény jammerant is egyébként. Tehát az amerikai médiának kell amerikai hős, ők szívesen dicsérik, ők Jániszt, meg Jokicsot, meg Goncsicsot, <hül> meg Embiidet, aki szintén nem amerikai, ugye... De, de mondjuk most megkapta az állampolgárságot, ezt ne felejtsük el, de, de azért ők szeretnének egy ilyen törömetszet csívöst, és ez Morent és, és Tétum, és mind a kettőt bőven már úgy láttatták, mint hogyha három évvel a saját fejlődése előtt járna. De Tétum, és mellesleg Morent is, az idei, eddigi formája alapján most felért arra a szintre. A Celticsnek ráadásul az azért is jó, mert Brown is megint egy szintet lépett, azért most, most nagyon látszik az, hogy végre volt egy nyaruka az NBA játékosoknak, amit végig tudtak dolgozni. Gondoljunk bele, hogy az elmúlt két éves covidos rövidített nyarak, rövidített szezonok, hát ott aztán szó nem volt erről. És Brown is jobb, és nagyon nagy meglepetés az, hogy az egyző után... Igen. Az egyző botrány után Maz az új egyző fogta magát, és azt mondta, hogy gyerekek, Tudom, hogy nem vagyunk annyira jó félpályás támadócsapat, mi lenne ezt kompenzálni kicsit az, hogy futunk. Egy lassú csapatból egyértelműen egy, egy gyorsabb csapat lett, többet támadják a gyűrűt, többet ö, támadó pattanóznak, ugye ez egy felfogás kérdése, hogyha te mész a támadó egy kicsit feladod azt, hogy visszaérj a gyors indítások veszélye, ugye, tehát, hogy és ez nagyon érdekes, mert Greg Popovics már a 2000-es évek végén azt mondta, hogy na, én ebből nem kérek. Tehát az ő csapatai ezért nem támadó pattanóztak, és ez annyira komolyan ért, hogy technikailag ö, ö, fele volt az ő támadó pattanójuk, mint, csapat, mint a le, le, ebben a legjobb csapaténak. Tehát, hogy egyre jobban elterjedt az NBA-be, majd az előző években egyre több csapat hozta ezt vissza. Csak kicsit szisztematikusabban, a gyenge oldalról kezdtek bevenni, pattanozni. Miért mondom ezt? Azért, mert most a Sertix is például kezdi ezt átvenni. A Gyomadzúle szerintem több olyan dolgot bevezetett, ami jól áll nekik, mert összességében még mindig mondhatjuk, hogy relatíve fiatal csapatok tudnának futni, és, és ettől egy nagyon érdekes dolog állt be. A tavalyi elitvédekezésüknek ez nyilván rosszat tett. Ha már csak a támadó lepattanó és a transition viszonyára gondolsz, amit az előbb mondtam, ez is egy dolog. De a játékuk az viszont folyamatosan top háromban van a, a eddig, mégpedig, mégpedig nagyon-nagyon dominánsnak néznek ki. Úgyhogy ha még ehhez a védekezés, például Rob Williams visszatérésével megérkezik, akkor ez egy félelmetes csapat
0: lehet. És az a nagyon érdekes, hogy volt ugye az edző botrány, és távozott udoka, aki tavaly nagyon szépen összeszedte a szezon közben a Celticset. Egy enges kezdés után egészen sokáig tudtak menetelni. Akkor valószínűleg nem ő volt az a pont a Celticsnél, aki a sikernek a kulcsa volt, vagy pedig találtak még jobb edzőt, vagy, a, vagy valóban a játékosok végre beértek arra a szintre, ami, amit évek óta beszéltünk, ha majd Téton, Brown eljut arra a szintre, akkor igenis ez a Boston Celtics stabilan contender és bajnokesélyes csapat lesz. Udoka volt az a személy, vagy csak nagyon szerencsésen tudták őt pótolni, vagy ez a játékos mag ennyire erős?
1: Szerintem elsősorban a védekezés, összeállás az átványosan Udoka volt. Tehát az is kellett, hogy ugye Time Lord Robert Williams the Third egészséges legyen, ez is fontos, de az is kellett, hogy Udoka addig erőltette a védekező elveit, amíg egyszer csak a szezon közepén, mert addig 20 19 vagy hogy állt a Celtics 50%-on, egyszer csak bekattant egyszer csak mindenki megértette, egyszer csak csapatként elkezdte mindenki tudni, hogy mikor, hol a helye. Ugye azért itt nagyon jó védők vannak a Bostonba, és még cseréltek is a deadline-kor egy következő hihetetlenül jó védőért, ugye Whiteért. És ilyen védőkkel egészen speciális dolgokat meg tudsz csinálni, amit igazából meg is csináltak. Csak ehhez kellett idő. Tehát, és ez údok a munkája volt, és szerintem a, ők a Tavaly egyértelműen a vélekezésükkel jutottak el a bajnoki döntőbe, tehát ez nem is kérdés. Valadják, Tatum és Brown még nem tartott ott, mint ahogy úgy néz ki, hogy idén tart, hogy már félpályán is olyan támadást tudjon generálni, olyan playmaking rendelkezzen, a többieket úgy helyzetbe tudja hozni, hogy, hogy abból rendszeresen jó dobó helyzet legyen. Ez nem, ez nem volt jelen tavaly most abba gondolj bele, hogy mi van, ha ez idén már megközelítik, vagy jelen lesz. Nem kell még doncsics szintjére gondolni, hmm. nyilván, de mi van akkor, ha ezt megközelítik, és közben mondjuk a playoffban egy top 5-ös védekezés ilyen védőkkel, meg Robert Williams is szerkezésével simán. Szóval
0: ebben egy domináns csapat ígérete is benne van hogyha a Philadelphia 76ers-re gondolunk, a szezon elején nagyon sokan első számú favoritként kezelték őket. Már az egy, alapszakaszra. Hát igen, és egyelőre nagyon nem áll össze ez a csapat, vagy azt az eredményeséget nem látjuk, amit vártunk tőlük. A szezon során az Embiid-Maxi-Harden trió összeállhat? Igen.
1: Hát nem vagyok egy Dark Rivers rajongó, az a helyzet. Ő itt az első számú probléma? Igen, szerintem, egyértelműen. NBA egészsége is probléma volt a szezon elején, most már visszatért, azt hiszem ezután az 59 pontos majdnem nemkádva. Uh, nem is mondom ki jó, de quadracle <gül> trouble után, uh, tehát, hogy, hogy négy mutatóban majdnem tizet elért, tehát ez közel volt, és elmély 59 pont, tehát ez egy olyan történelmi meccs volt, ami most már megmutatta azt, hogy oké, okay, fizikailag is beért a szezonban. Nekik ez nagyon nagy problémájuk volt, hogy a védekezésük, hát az nagyon embi függő, hiába, hogy takert odavitték, hiába, hogy Daniel House jön már a padról, meg Melton, ezek mind nagyon jó védők, takör kiemelkedően, de de amíg Harden és Maxi próbálja a támadásnak az elejét megszűrni, addig mögéjük kell valaki olyan, aki, aki tud gyűrőt is védeni, és aki akár váltani is tud, és Embiidnek ehhez a, a legjobb fizikai formája kell, hogy ezt meg tudja csinálni. Szóval azt akarom mondani, hogy őnek elsősorban az volt a bajuk a szezon elején, hogy a védekezésük szörnyű volt, a, a transition védekezésük egyébként történelmileg rossz volt, tehát ez a mutogatták a, a, az NBA szakirodalmi cirkuszokban, mondjuk így <gül> <gül> konkrétan, és, és ez, ez már fejlődni látszik, és, és azt gondolom, hogy ehhez elég volt az, hogy NBA-d Gondolj bele, hogy Harden most éppen egy hónapra kiül, és közben mégis jobbak tudnak lenni. Úgyhogy én szerintem összeállhat a Fili, nem kell még temetni, csak nem tudom én is azt mondtam, hogy pedig ők nyerik majd meg az alapszakaszt. Azt hiszem, 57 győzelmet tippeltem. Hát most ezt utólag már
0: visszavenném.
1: <gül> most
0: elköszönünk a rádió és a rádió hallgatóktól, aki pedig szeretném, hogy a teljes beszélgetés megnézős meghallgatni, az podcast formátumban és YouTube formában meg tudja tenni. Sziasztok! <gül> és akkor folytatjuk is a, az adást. Menjünk át nyugatra, mennyire hiszel a Portlandben, és mennyire tudod elhinni az ő formájukat, az ő statisztikájukat, mert egészen elképesztő az a teljesítmény, amit itt a szezon elején produkálnak, meg a védekezésben nagyon-nagyon sokat tudtak előrelépni. Szerinted fenntartható lesz a szezon során a formájuk? Nem. <gül> Akkor következő kérdés.
1: <gül> az a helyzet, hogy a védekezésüket jó, hogy külön mondtad, mert azt nem tartom fenntarthatónak, viszont... Viszont nagyon tetszik az, hogy mennyire jól passzolnak egymás mellé a darabkák, és azt külön hihetetlen, hogy ők annyira rosszul néztek ki az előszezonban, hogy hiába mantráztuk magunknak, hogy előszezon, előszezon, de ránéztél erre a csapatra, megnéztél csak egy negyedet az előszezonból, ami Portland Trailblazers, és azt mondtad, hogy innen nem lehet összekaparni, ebből a mélységből nem lehet összekaparni. És, és megint bebizonyosodott, hogy az előszezon azért csak nem véletlenül nem, a, nem az éles. De az is bebizonyosodott, hogy itt több játékosnak hát fel kellett venni a ritmust. Felvette, én azt hiszem, hogy a Portland Trailblazers most jobban áll, mint amennyire képes lesz a szezon során, de ugyanakkor azt már megmutatták, hogy a a legtöbben egyébként ilyen 38-42 győzelem közé vártak, tehát épp 50% vagy az alatt, hogy ennél reálisan jobb csapat lehet. És euh, szerintem Anthony Simons a liga következő tíz évének egyik legjobb dobója, de ő neki még playmakingje is van. Lillard, nem azt mondom, hogy a legnagyobb csúcsához, de ahhoz relatíve közel tudott most visszatérni, pedig egy hosszabb sérülésből jön, ez nagyon biztató, és Jeremy rend a legnagyobb meglepetés számomra. Mert az, hogy hát már megint, nem tudom én, kettes-hármasként ilyen 15 lebattonos attonos meccseget hoz, már kezdjük megszokni, meg azt, hogy nagyon jó tudjuk, hogy Nasir Little micsoda jó 3 játékos, vagy inkább D-de nagyon jó Vince Lawról is tavaly már láttuk, hogy lesz belőle valami, és óriási meglepetés egyébként a Kion johnson sharp cseré duó, de, de azt kigondolta volna, a Jeremy Grant, ö, ahogy Detroitba berobbantott az első fél évében, hogy azt a formát két ilyen labda hátvéd mellett is elő tudja rántani. Lehet, hogy volt, aki gondolta, én biztos nem. Ö, nincsenek, vannak jó védőik, nincs talán elég sok belőlük, de ne felejtsük el azért azt, hogy Gary Payton még nem, de second, ugye, fontos, még nem lépett ott pályára. És ő gyakorlatilag a Golden State védekezésén instant szerintem egy száz támadásra vetítve 5 pontot javított, már a Golden State-ben is, ahol azért egy jól kialkult rendszer van. Szerintem egészen biztos, hogy ez még egy erősítés lesz, hogyha ő
0: visszatér. Hát megnézem egyébként, Damien Lilárdnak az életkorát, meg a szerződését, akkor nagyjából két-három éve lehet a csúcsom. Í- í- így Leg... talán logikus, lehet, hogy több Igen, is, de, de hogy a ebből a szempontból az legjobb ablak, esetben. legjobb esetben Igen. két-három évig az ablak nyitva lehet a Portland számára. És az a nagy kérdés, hogy érdemes akkor most vinna a módba kapcsolniuk. Mert végre egy olyan csapatot, keretet kéne Lillard köré építeni, teremteni, amivel ő bajnak esélyes tudna lenni, mert mekkalommal nagyon szerethető dúó voltak, de igazán bajnok esélyes, az a duó talán sosem volt, vagy nem volt annyira kompatibilis a, a ligával. Érdemes lenne egy szupersztára, vagy egy mozdítható sztára cserélni, még mondtad, hogy vannak nagyon jó fiatalok, játékosok, akik és csapatként tök működik, de hogyha esetleg egy Durantet, vagy egy hasonló szintű képességű játékos ide be tudnának illeszteni még Lilárd mellé, akkor valóban bajnok lennének, és Lilárnak már nincsen sok éve meg kellene húzni ezt a lépést a
1: Hát ha nem kell akkor árat fizetni, hogyha ez a kísérlet félre megy, akkor a teljes jövőjük nélkül állnak ott, ha például Sharp, aki szerintem nagyon sokat számítan egy ilyen cserében, ha például Sharp miatt nem kell odaadni még hét pikket durántért, mm. ugye igazából négyet, meg három cserét, mert így tudod adni, de a Portland így sem, mert egyébként nincs náluk az összes pikük, de ebbe most nem menjünk bele, szóval, szóval akkor igen akkor ezt meg kell húzni az említett okok miatt, mert így jelenleg nyitva van az az ablak, csak ilyen Empire State Building méretű valami Memphis felirattal, meg nem tudom, még egy-két ilyen nagy épület így így felnő, és így nem látsz ki az ablakon, tudod. Szóval, hogy hogy az a helyzet, hogy őket, azok a csapatok, akik most éppen készülnek contendernek lenni, egyébként még, még a Suns épülete is elég magasan van, Szóval azok, azok le fogják nyomni.
0: És akkor beszéljünk a Golden State Warriors-ról. A tavalyi bajnok nem, jól, nem kezdte jól ezt a szezont. Van valóban oka aggódni a szurkolóknak, hogy ez nem csak idény forma, hanem vannak olyan problémák, amely mély gyökerűek, és nem lesz, olyan könny- nem lesz olyan könnyű, hogy kezeljék őket, ezeket a tüneteket a szezon során.
1: A Golden State Warriors egy egész mitoszvilágot teremtett azzal maga köré, hogy egyrészt már rég láttunk olyan dinasztiát, aki időnként ennyire legyőzhetetlennek tűnt. Ez a legyőzhetetlenség beleíg az emlékezetünkbe egyszerűen, tehát tehát nagyon nem hisszük el, a hogy nem lesznek bajnokok, amíg nem látjuk amíg a Toronto Raptors le nem győzte őket, mondjuk, vagy a Cleveland, mind a kettő egy nagy teljesítmény volt, a Cleveland-é egészen döbbenetes egyébként, Tehát az LeBron James uh, renomilyen egyedül akkor átemelt, mint hmm. másoknál három bajnoki cím számomra. <gül> <gül> Éh, és hát nem kell mondanom, hogy a Torontónál, meg ugye érintett is voltam, hogy a Toronto a kedvenc csapatom, de, de ott meg mégiscsak Durant uh, megsérült, és aztán megpróbált visszajönni, és egy fél idő alatt egy akilesérő össz- összeszedett, szóval még ez se igazán rombolta le, ezt akarom mondani, az ő ilyen hihetetlen renoméjukat, és erre jött a tavalyi év, ahol a szakértők 80%-a még csak igazi bajnok esélyesnek se gondolta Volt, őket. Volt, a például
0: jobba se rakta őket.
1: Ez is elképzelhető, de ö, én, én például emlékszem, hogy ötödik, hetedik helyre vártam őket, aztán ő harmadikak lettek, tehát már, már ezeket felülmúlták, hát aztán a, a play-offban meg minden létező várakozást felülmúltak azzal, hogy elkezdtek teljesen más eszközökhöz nyúlni, mint amit megszoktuk tőlük. Mind védekezésben, ők nem voltak a klasszik ilyen vaxos, gyűrű, védő, behúzódó csapat erre. Erre lehoztak egy playoffot ezzel a védekezéssel. Ők nem voltak egy kifejezetten pick and építő csapat, ha bár korábban előfordult, de az elmúlt években nem. Lehoztak támadásban ilyen teljes sorozatokat, sőt, igazából azt mondom, hogy ez volt támadásban az első számú fegyverük. Tehát magyarán a szurkolók uh, velhették is a mellüket. Hát, mi megmondtuk, hát ez a Golden State, a szakértők <gül> néztek ki a fejükből, hogy honnan jött, mert a szurkoló nem értette, hogy tök mást lát. A, 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 aki régóta nézi a Golden state azért értette, de, de ő nem értette, hogy, hogy csak, hogy hát igen, hát ezek ilyen jók értette, hogy ez nem volt benne. Hát de azért a, egy játékrendszert, vagy taktikai hát az, rendszert, az, az nem az egyik meglátja. napról, másik igen, napról tanulsz meg. Igen, igen, igen. Itt tényleg az történt, hogy egy ezer arcú csapat most már, aki a bajnoki pedigréjét és tapasztalatát így is ki tudta használni, hogy tényleg Steve Kerr, aki, akiből elint egy zseni egyző volt utána, egy megetős unalmas egyző lett, aki semmi nem hajlandó változtatni, és még mindig a top 10-be raktok ilyen illendőségként, amikor <gül> egyző sorrend volt, de csak azért, mert jó volt a csapata. Most de... hajladik helyre raknéd. Hát most szerintem top 3-ba. Nem hiszem, hogy most spósztra, meg nőrsz elé, de, de talán, talán ő lenne a harmadik legjobb számomra jelenleg. De azt azért el kell mondani, hogy nőrsz ennek a fut... Nőrsz? Na. Igen. Szóval Nörsz is nagyon jól lett volna valószínűleg, de kör is pont ugyanolyan jó volt, és kör ennek a futásnak elképesztően fontos része volt. Hogy miért vezettem fel ezt ilyen elképesztően hosszan? Azért, mert ez a mitosz akadályoz most meg abban egy fél világot, aki foglalkozik a kosárlabdával, hogy tenyereljen a pánik gombon. Mert egyébként ez nagyon rosszul néz ki. Tehát itt olyan dolgok vannak, amit most már tényleg a lehetetlenbe hajlik elképzelni, hogy ez hogy fog megint visszafordulni. Van egy olyan narratíva velük kapcsolatban, félig jogosan, de azért nem annyira, mint ahogy a szurkolók hiszik, hogy ez a jelenség megtörténik, hogy letolják az alapszakaszt. Értjük, nem veszik, nem pörögnek, nem szeretnének megsérülni, még load management is van, tehát hogy nem szeretnének túl elhasználódni a sztárok, főleg, hogy most már az életkor is ugye ott van, hogy, hogy az ne történjen, meg az, az lenne a, a, az egészséges, de Steph Curry élete egyik legjobb kezdését hozza le. 50 pontos meccsek. Ö, és szóval így, így nem létezik, hogy ennyire rosszul állnak, ugye? De, de, létezik. Steph Curry jobb, mint valaha.
0: És nagyon egyedül van most.
1: Nagyon egyedül van. De hát nem, főleg nem a támadással van a baj. Tehát amikor a Curry ennyire jó, az a csapat, még egy gyenge Clay is, aki egyébként egyőre 47%-os túl gal ö- ö- dolgozik, ö- csak hogyha ezt valaki most életében először hallja, hát ez nagyon gyenge. Tehát a liga átlag az olyan 57-58 volt tavaly, azt hiszem. Volt, volt már magasabban is. Na ehhez mérjetek a 47-et. Szörnyen dob. Jordan Poole inkább azt mutatja meg, hogy az a hatodik ember, aki az egyik meccsen elkapja, a másik meccsen viszont csak egy jó nagy mínusz védekezésben, e, és Draymond Green. E, szóval Draymond Green támadásban már ugye sokat nem tesz hozzá, de még mindig azért nagyon számít az, ahogy ő irányít. Na és mire akarok kiukadni, hogy Curry annyira jó, hogy még a támadásban gyengelkedő társakkal sem olyan rossz táma, előrefele a Golden state védekezésben viszont egészen tragikus. Tehát nem, nem ott kell keresni, hogy körri egyedül marad, nem ott kell keresni az okot, hanem ott kell keresni, hogy ö, Green már úgy tűnik, hogy lassan eljut oda, hogy nem tudja egyedül top 10-be emelni egy csapat védekezését. Azért ő látványosan öreg szikám, tehát az, hogy meddig ugrik fel, hogy hova ugrik, hogy milyen gyorsan jut a lából bébe, az azért összehasonlítható az elmúlt évekkel, és itt egy graduális, ám de jól látható visszafejlődés van. Az, hogy Clay Thompson sérülése óta úgy védekezni nem tudott, mint ahogy annak előtte, de erre sajnos lehetett is számítani. Azt, hogy elment Gary Payton, az hogy elment Otto Porter, jó védők voltak, főleg Gary Payton. Tehát, hogy gyengültek is, és még emellé a fiataljaikat próbálják játszatni, ami ugye kilenc meccs után besült. Tehát kilenc meccs után azt mondta kör, hát a sajtótájékoztatón nem is állt föld, de mondta egyből, hogy oké, okay, eljutottunk arra a pontra, hogy hát akkor most egy kicsit megváltoztattam a rotációkat, mert ez így nem megy. James wiseman a pályán, én készen döbbenetes adat lesz, száz támadásra vetítve több, mint 30 ponttal rosszabb a csapat. Wow. Ez, ez ilyen történelmi mélység, tehát ilyen nem szokott lenni, a nagyon mínuszos játékosok szoktak, mondani mínusz be lenni, nagyon pluszosak meg plusz tízbe, ami elfölött vagy alatt van, arra már felkapjuk a fejünket erősen, és ezt képzeljük el, hogy egy Cserecenter, aki 15 perc alatt ennyire elrontotta a dolgokat, de hát kuminga is ugye ö, védekezésben nem mindig tudja, hogy mi merre hány méter, nem igazán van padjuk. Úgyhogy úgy, hogy hiába, hogy a kezdő és körjék még így is elég jók, a pad és a védekezés hiánya az a két faktor, ami nem, nem tudom pontosan, hogy hogy történhetne egy nagy fordulás Tudod, ez a, hirtelen most bekapcsolják azt a bizonyos kapcsolót, és egyszer csak így minden jó lesz. Mert, mert, mert nem úgy tűnik, hogy itt most erre megvannak az eszközök.
0: Hát, és akkor megint egy ilyen nagyon nagy csoda kellene, mint a tavalyi szezonban, vagy hát még nagyobb válaszan Na fordulat, mert tavaly Csak is itt a semmiből nem egyet el, lépni.
1: ne felejtsd el, hogy tavaly az első két hónapban magasan első volt a védekezésük.
0: Hát, hát ott voltak jelek, amiből tudtak szintet abszolút. lépni. Most nagyon nincsen meg az első, első lépcsőfokok, hogy, és nem is egy-kettő szintet kellene lépniük, hát a bajnok, hogy bajnok esélyesként beszéljünk róluk, hanem nagyon sok szintet kellene lépni. Pontosan így van. Kit látsz még itt nyugaton bajnokesélyesnek, vagy akár feketelónak, akit az általános szurkuló nem feltétlen gondolna itt bajnokesélyesnek, de olyan fiatal játékosok vannak, akik itt a szezonban még egy szinte tudnak majd lépni, gondolok akár itt Jamorantra, hogy meg, hogyha esetleg ott Jeremy Jackson Jr. visszatér, hogy a Memphis akkor most beváltja az ígéreteket. Van ilyen fia, feketeló nyugaton?
1: Igen, de nem tudom, hogy mennyire feketeló még a Memphis, ugye ők jelképesztő média, a figyelmet kaptak. Már tavaly is, idén, meg aztán azt hiszem a negyedik legtöbb országosan közvetített amerikai tévéről beszélünk, országosan <gül> közvetített meccs az övék. Tehát, <gül> hát, ugye, az tőző
0: ma... mindenki imádja nézni. Hát
1: meg az, az amerikai hős, tudod, ezt Hát mondtam. igen. Tehát, hogy ő ezt beteljesíti, de, de ettől függetlenül nyilván a Memphis az, az adott egy ilyen feket elő. Beszéljünk már arról, hogy kik a bajnok esélyesek, mert hogy a szezon előtt még úgy Nagyjából mindenki rámondta, hogy persze, hát a Clippers-t meg a Golden State, ugye kavály visszatérés, az a csapat hihetetlenül mély, meg ott még Paul George még mindig jó, és hmm, igen, kiváló kiegészítők egyébként az olyan mesésen jól néz ki
0: az a keret. Hát papíron, hogy, mint a Brooklyn a, Netsz.
1: Igen. Ah, nem, messze jobban néz ki, mint a Brooklyn Netsz. Összesen lehet hasonlítani. Nem ennek.
0: az idejére gondoltam, hanem amikor, Ó, amikor igen, a, arra a Brooklyn itt mindenki é, a legjobb nyújtja, akkor ez egy verhetetlen Brooklyn igen, igen, A két évvel, másfél évvel ezelőtti. Igen,
1: igen, igen, de de közben meg nem működik jól a Clippers, és főleg az ugye, hogy Kávajlanárd eddig ö, nagyjából fél a padról tudott játszani, és aztán kiültették úgy hat-hét meccsre, ugye most már visszatérőben van, hogy ne, nem is utalszat, tehát ez, azt mondta, neki nem ülhetsz repülőre. nem <gül> hát, tudom pontosan ott mi van. Ö, szóval ez az egyik meglepetés, a másik a Golden State Warriors, és akkor igazából bajnok esélyesek, vagyunk nyugatról, mert ö, bárki bízik abban az elmúlt két évek után annyira a Suns-ban az öregedő Kriszpollal, hogy bár Brizsiz most szintet lépett, ezt tegyük hozzá, de bízik bennük bárki annyira, hogy bajnok esélyesnek tekintse őket? Bízik a Denverben, ahova persze visszatért két gyakorlatilag a szintű játékos, bár még egyik is volt az, de, de azért megkockáztathatjuk, hogy ők képesek arra a szintre a, a kétszeres MVP kics mellé, és akkor bízik valaki annyira a Denver kics körüli védekezésében, hogy egyértelműen rámondja, hogy bajnok esélyes? Bízik-e bárki ebbe az ugyanon összeálló minasato timber így egyből, ráadásul ők is szenvednek, ugye itt a szezon elején? Bízik-e ebben bárki annyira? Bízik a fiatal Memphisben, amelyik igazából gyengült, hogyha azt nézett, hogy rutinos játékosok távoztak, és két újonc az, aki játszik helyettük gyakorlatilag, és a jövőre koncentrálnak, még mindig ezzel ezt üzenték, Bármelyik csapatban bízik, bárki annyira, hogy azt mondja, hogy egyértelmű bajnok esélyes. Lehet, de, hogy nyugaton most nincs.
0: Hát vagy Dallas, esetleg a doncic Csicsal, de hát ő is nagyon egyedül van, de meg, de meg nagyon sem. hírójátékat játszik még mindig, és nem, nem tudom, fel tudnak nőni mellé egy kisegítség. Ott is kéne nagyon egy második számú sztár Don hát, mellé.
1: Vagy egy második számú sztár, vagy egy jobban doncsics Csics köré épített csapat. Tehát azért ezt ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy hogy kicsit mindenből a szegény ember verzió van meg. Hogyha azt nézzük, hogy Bostonba, a Tétum körül ö, ö, ott van, mondjuk Brown ott van, Horford ott van, ö, Williams, ezeknek mind a szegény ember verziói vannak Doncsics körül, aki pedig szerintem ön magában egy Tétumnál is jobb játékos, mert annyival é, nyilván Tétum jóval jobb védő, de, de annyival hihetetlenül jobb playmaker Doncsics. Igazából lassan bárkinél a ligában, hogy hogy, hogy, hogy ő körülre lehetne bajnokcsapatot építeni, már most. Ezt kimerem jelenteni. De a Dallas most is leigazolja Javel maggie csak 7 millió de három évre. Javel megi játszik. Aztán öt meccsen át, aztán kikerül a rotációból. Ezért nem fogod a dallas se azt mondani, hogy bajnok esélyes. Hogy ezek közül a felső csapatok közül valamelyik esetleg összeáll, Sőt, bajnok lesz, akár a boxot, akár a celtics kapja meg a, a döntőben. Persze, persze, tehát ez nem lehetetlen, ez okés, csak azért bajnok esélyes szóhoz, és hogy ne azt mond hogy sötétló, ahhoz nekem kell az, hogy valamiféle kis dominanciát is mutassanak, és egyelőre a jól bejáratott Sanzak, aki a legközelebb áll
0: ehhez kb. Hát igen, meg, meg ugyanígy a pelikánsz is mutat ígéretes jeleket, de hát ő, náluk se tudom azt mondani, hogy bajnok esélyesek, hanem tudom, őket mikor is a Tudod, bajnok rónak.
1: esélyesek? Hogyha Van át szépen ledroktorják a lékör Ú Úr, na,
0: na, az mondjuk zseniális lenne. Az, az egyébként az már az igazságtalanság határa Az, az nagyon durva keret lenne.
1: És gondolj abba bele, hogy kedves hallgatók is, akik, még akik csak felvetesebben követték az NBA-t az elmúlt években, azok is szerintem biztosan észrevették, hogy Anthony Davis New Orleansból Los Angelesbe került, hihetetlen áron és a Lakers igazából, aki hogy most szenved, és lehet, hogy most emiatt évekig szenvedni fog, de nyert egy bajnoki címet, tehát ők mondatják azt, hogy köszönik szépen ezt a döbbenetes árat, amit pikkekben és fiatal játékosokban davies kifizettünk, a második évünk gyakorlatilag visszahozta Davis-szel és bajnokok lettünk. De a Pelicans, ö, most buslakodjon, hogy nincs náluk Anthony Davis, amikor ott van egy All-Star Ingram, ebben a csomagban érkezett, ö, most már váltottak pár játékost más játékosra, de gyakorlatilag ezeken a eszeteken keresztül szerezték meg CJ McCallumot, és hát ez a idei pik még csak a swap jó van meg, ugye? Ez azt jelenti, hogy kicserélhetik. Igen. Ez az idei pik jelen pillanatban olyan értékesnek tűnik, mert hogy mondtam egy furcsa nevet, hogyha valaki nem értette volna, hogy milyen nyelven beszélek, van bejáma, Viktor Wembejáma azt mondják a szakértők, a következő évi draft első hely várományosa, hogy a valaha látott legjobb prospektet ismét hát Nagyobb
0: hájva van, körül?
1: A valaha látott, az azt jelenti, hogy james sem látták ennyire jó, jó prospektnek. Nyilván Jordanről nem érdemes beszélni, mert abban az időben még ez a scouting dolog ez nem ott járt, hogy ezt össze tudjuk hasonlítani. Tehát LeBron James sem látták a tehetségnek, mint Viktor Van Bajamát. Tehát ez a draftnak a tétje, és a légkörsznél ilyenkor nincs
0: ott a saját pikje. Hát szomorú, pedig mondjuk LeBron mellett izgalmasan nézett volna ki az Lebron mellett el, mindenki éven. izgalmasan néz ki, de... Azt... Hát már miti storytelling azt, alapján. Igen,
1: csak hogy ez fordítva is igaz. Bárhova kerül Van jáma az
0: izgalmasan fog kinézni. Ez így igaz, ezt aláírom. Bárhova. Beszéljünk akkor a Brooklyn Nets-ről, mert <gül> ők is mindig nagyon izgalmasan néznek ki, aztán Ez biztos. <gül> aztán mindig nagyon izgalmas témákat is szolgáltatnak nekünk, és akkor kezdjük Kárnyi Örvingel, aki hát éppen egy antiszemita botrányba keveredett bele, de a NESZ vezetősége azt mondta, hogy na most és ne tovább, és, és, és nagyon komolyan a sarkára állt, és komoly ultimátumokat adott Kárénak, hogy na, olyan dolgokat kell teljesítenie, hogy ha szeretne visszatérni. És azért látottuk, hogy Durantnél is meghúzták a határt, hogy nem cserélték el, és a Brooklynnál talán úgy tűnik, hogy kezd megszűnni a játékos uralom, de nem túl későn húzta meg a gyepőt a Brooklyn, és nem túl későn ébredt fel. De abszolút, tehát
1: akartam is neked mondani, hogy ez a, ö, le, azt a csapat, Persze, miután ráborult az egész világnak a, a, a a sajtója gyakorlatilag a fejére. Tehát így, így a hullámok alól csapott így fel az asztalra, tudod, hogy így azzal, azzal meg is próbálta kihúzni magát. Hát itt ez történt cáj, Cájjal, ugye a, ö, nem biztos, hogy jól mondtam a nevét, akkor elnézést, de a Brooklyn-es tulajdonosáról van szó, Joe Cáj, és hát szerintem a Brooklyn abba a hitbe ringatta magát, hogy ezt majd valahogy elfelejti mindenki. És hozzá kell tennem, hogy szerintem a világ sajtó relatíve jó fej volt. Annyiban, hogy az első két nap eltelt, három nap eltelt, tehát hogyha valakinek nem, nem még nem meséltétek ezt a sztorit itt a rádióadásról. Szuper, akkor csak nagyon röviden fogaljuk már össze, hogy mégis miről van szó. Arról van szó, hogy Irving uh, kitett egy filmet, hogy hát ez propagálva, tehát egyértelműen dicsérve, csak ebbe a filmbe ami alapvetően arról szól, és most mindenki kapaszkodjon meg, hogy a, a feketék voltak az igazi héberek, csak a zsidók ezt elorozták ezt a címet a történelem során előlük, és egyébként egy olyan könyvnek a, a három és fölőres dokumentumfilm átiratáról beszélünk, hogy a könyvben meg hát konkrétan olyan olyan majdnem teli letagadják a holokausztot, tehát hogy azt akarom mondani, hogy ennek a filmnek az antiszemitizmusát azt a leg tágabban, megértőbben és rugalmasabban kezelt antiszemitizmus definíció szerint is ö, 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 muszáj tehát hát, az a szomorú, hogy Kyrie-nek
0: a bocsánat kérésében csak megerősítette, Azt vagyis az első körben van. megerősítette a filmnek a, a, az üzenetét és akar, amit akart mondani, úgyhogy egyszerűen Kyrie fejében a dolgok egészen őrületesek, és, és még a bocsánat kérésében is még inkább antiszemitának tűnik, vagy lehet, hogy nem az, de valahogy a összeesküvés elméletekre nagyon Igen. könnyen kapható. Igen,
1: ezt pontosan így van. Kai Irving az, aki most 30 éves, és valószínűleg már 20 olyan összeesküvés elméletben hitt, hogy annak is örülhetünk, hogyha nem hisz a gyík emberekben, vagy nem hitt élete egy pontján, és ezt viccesen hangzik, csak mégis komolyan mondom. Tehát ugye azért ő nagyon furcsán állt vissza a laposföldes hülyeségéből, hogy így két éven át tényleg komolyan azt gondolta egyébként egy olyan emberről beszélünk, aki két naponta repül. <gül> Semmi gond, hogy laposföldben, és aztán utána elidézte annyi azt nem mondtam komolyan, de akkor is gyanakodnunk kellett volna. É, a, neki azt tetszett ebbe a filmben, hogy hát a feketék, hogy ők sokkal fontosabbak, de És ő mindig is felszólalt egyébként a a feketéket most is érintő szisztematikus, tehát rendszerszintű rasszizmus ellen, ami egy nagyon jó dolog, tehát nekik az ügyük, és szóljanak is föl, tehát mindig szoktam csodálkozni ezeken a kommenteken. Igen, és akkor arról miért nem beszél, meg nem tudom, Kína és Újgorok, és miért miért nem lehet mindenről beszélni? Mert nem, mert arról akarsz beszélni, ami ami a te ügyed. Mert mert nem kérhet számon valakit, aki mondjuk segít a merrákosokon, mert az édesanyja mondjuk merrákba elhúnyt, hogy és a kége mi lesz? Tehát ez, ugye ilyenkor furán hangzik. Na mindegy. Tehát szóval azt akarom mondani, hogy Kyrie Irvingnek van egy ilyen mozgalmi énye teljesen egyértelműen, és a téma is teljesen egyértelmű, a feketék igazságtalan, feketéket igazságtalanságok. Viszont ez az összeesküvés elmélet bármely hihetetlen és légből kapott, hát ez nagyon beleillett ugye a sémába. Hát nem csodálom, hogy Kairi egyből elhitte. És az utaltál a bocsánat kérésére. Bocsánat kérésére azt hát ő nem lehet antiszemita, hiszen ő is héber. Ezt a kötyából ez volt a tartalma, hogy megerősítette a filmnek a, 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 az állítását. Egészen elképesztő volt, na és ugye abban indultunk ki, hogy hát a Brooklyn az asztalra csapott. De vagy csapott az asztalra, a Brooklyn alig várta, hogy ez elmúljon, azt mondták, hogy hát törvény most nem nyilatkozik egy öt napig, jó? És hogy ebben az is volt ebben az üzenet, ez szó szerint elhangzott éppen. Ebben az az üzenet is benne volt, hogy figyelj, felejtsétek már el, jó, majd majd, majd egy Tudjátok idő után még persze, van persze szó. van szó, és szerintem nincs a Földön senki, aki elhitte Káriról, hogy úgy antiszemita, hogy ő utálná a zsidókat, vagy a zsidó háttérhatalma, vagy szóval érted? Tehát, hogy egyszerűen senki nem gondolta, mindenki tudja, hogy, ne, hogy hogy fogalmazok diplomatikusan, nem a legélesebb kés a fiókban, és ezeket ő, ő képes ilyeneket benyelni és elhinni. Na most az igazi botrány az azért történt, mert a klub az már az elhatárolódással is elkésett, utána Kylie Irving megbüntetésével is elkésett, Kylie Irving ö, ismételt nyilatkozata amire mondta, utána se egyből büntette őket a klub, és már igazán tudni védik a, a, a legtöbben, hogy az NBA szólt le, hogy gyerekek, csináljatok már valamit. És erre jött ez a hihetetlen overreaction. Hát ö, a szerencsétlen kylie most komolyan ne, ne, nem akarom őt megvédeni, ö, nagyon nem kellett volna ezt a filmet, ami mellesleg egy, a világ egyik legnagyobb streaming oldalán található, szóval csak így hozzáteszem csendben, nem kellett volna kirakni. Hát most egy olyan kanosszajárásra kényszerítik, hogy a, annak a végcsinálása az önmagában három hét, de akkor már mindent a lehető leggyorsabban csinál. Nem, nem olyan
0: egy picit, mint hogyha most a Brooklyn az elmúlt éveknek az összes rossz de, tettét, összes csíntevését, na de. most nesz a Kyrie, min- most mindenért megkapod. Olyan, abszolút olyan, de
1: hát aztán persze, Dzsócai a tulajdonos is lenyilatkozza, hogy hát arról meg vagyok győződve, hogy Kyrie Irving nem itt. aztán elmegy oda, Silver ugye a liga komisszárja, beszélget Irving-gel utána lenyilatkozza, hogy nyilvánvaló nem antiszemita. A ö, játékosok szakszervezet, amiben elég meglepő módon Irving is benne van, ö, onnan Jalen Brown lenyilatkozza, hogy nyilvánvaló, hogy nem antiszemita. És tényleg így van, tudjuk. Ő nem antiszemita, hanem egyszerűen, egyszerűen túlfogékony ezekre, egyszerűen hülye, igen.
0: Hát igen, és még csak itt annyit hozzátéve ez a témához, hogy nem a vélemény nyilvánítása van nekem a bajom, mert én igenis hiszek a vallás meg szólás szabadságban, és nagyon Abszolút. fontos, hogy mindenki elmondhassa a véleményét. Inkább Abszolút. a legnagyobb probléma sokszor az NBA-ben, vagy akár itt a sportvilágában, hogy a azokat a véleményeket mondhatod el, ami mondjuk mostani trend, vagy a mostani ideológiákat támogatják. Mm-hmm. És például, hogyha te nem értesz egyet mondjuk a, a melegházassággal, akkor az nagyon akkor már egyből homofóbnak mondod. Pedig egyszerűen csak azt mondod, hogy nyugodtan csinálják azt, amit ők gondolnak, de egyszerűen ezzel az értékrendelte nem értesz egyet, és nem tartod jónak, és, és nem akarod támogatni, de, de, nem, de nem akarsz neki ellenászni, De ritkán, haszni, mondod, ezt, de ritkán de, mondod ezt. Elmondom,
1: hogy miért mondod ezt ritkán. Most akár ezen a példán keresztül is, és vissza is vezetem neked az mba hez Azzal, hogy te csak annyit mondasz, hogy nem támogatod, azzal pont annyira nem száz bele a vitába, mint azzal, hogy mondjuk támogatod. Uh, hogyha minden ezen érveket mondjuk például társadalmi érveket felsorolsz, uh, hogy ezért és ezért nem támogatod, vagy erkölcsi, vagy vallási érveket felsorolsz, az uh, valószínűleg akkor is megbélyegeznek, könnyen lehet, tehát hát értem, értem, hogy, értem hogy, hogy, hogy mi van, de, de sajnos a megbélyegzésnek az is az egyik oka, hogy nem nagyon van párbeszéd e- ezekben a témákba is. Ugye Kyrie Irving abszolút egy ilyen betenyered bele, de... De van itt egy másik dolog is, hogy ő azért mégsem egy vallásilag vagy erköltségek megvédhető teóriát ö, ö, promózott itt most nekünk, hanem egy álszakértők által hát ö, kitalált ö, ö, fantazmagóriát. Tehát ez egy nagy különbség. Én teljes mértékben egyetértek veled. veled, szólásszabadságba bele kell, hogy férjen az, hogy a trendektől eltérő külön véleményt is kimert fejteni, az fontos, hogy alá tud támasztani szerintem, és mindenképpen ö, hiányzik ez a rész Kairinál általában. Nem Kairit mond.
0: akartam megvédeni, ettől tudom, a témától tudom. függetlenül hát, van problémám sportoló, a social ugye? médiával, vagy a, vagy a sportolóban való hogy Addig nyilvánulhatsz meg, amit a liga által, vagy a liga, a liga szponzorok által a vezetői támogatják azokat az ideológiákat, és hogyha már más a véleményed, akkor már megbélyegeznek. És itt nem a kárjára gondolok, mert itt valóban felelősség az, é, hogy igen. gyerekeknek a, követik a gyerekek is az Instagram profil, profilodat, a, a é, te igen. pályafudásodat, teljes baromságokat ami nem valóság, és a valóságot akarod meghamisítani, ez felelőtlenség ilyeneket állítani. In- inkább ideológiai szempontból, vagy világnézeti Sa- szempontból akartam ebben, én ezt
1: Egyrészt ez probléma, de másrészt az NBA szerintem ilyen szempontból még sokkal-sokkal jobb, mint, mint jobb pár másik sportág sok A példamutató hogy...
0: tudott lenni az NBA, bár most sok erkölcsi botrány volt itt a az igen, igen,
1: igen, igen. De azért az NBA ezekkel szemben igyekszik fellépni. Abszolút. Tehát ezekkel az erkölcsi botrányokkal szemben igyekszik példamutatóan eljárni, ami nem mindig sikerült. Tehát azért egy davis ezek sokkal keményebben mentek ilyenkor a, 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 a körömre csapások, de de azért én szerintem az NBA nem a legrosszabb hely ilyen szempontból. Edom darabillag. Silver
0: szerintem az egyik legjobb vezető, azért, hogyha mondjuk az NFL-t példának, na akkor sokkal több <gül> probléma van, vagy hogy hogyan kezelik <gül> a botányokat.
1: Hát, abszolút. Na, na de hát nyilvánvalóan arra se láttunk nagyon példát az elmúlt időkben, hogy egy játékos előjön a farbával, hogy ő mondjuk miért nem támogatja az eutanáziát, vagy miért igen. Tehát nem ezek, a, amik a játékosokhoz is a, a trendi a, a dolgok jutnak el, vagy az ő át, tehát amiben ők érintettek, például ugye a feketék elnyomása. Hiszen a játékosoknak még mindig jelentős része színes bőrű, ugye nem is csak fekete, akár latinó, vagy keverde, de színes bőrű, ők ezt nyilván saját ügyüknek érzik. Tehát ezt, ezt még mindig fontos hangsúlyoznom ezzel kapcsolatban, és arra vagyok kíváncsi, hogy találsz, találsz mondjuk az elmúlt évekből egy olyan esetet, ahol valaki egy, egy vállalható, alátámasztott véleményt mondott el, és ennek ellenére,
0: úgymond megkurcolták volna az NBA-ben, mert szerintem nem fogsz. Hmm, szerintem itt egyetlen egy példa, ami így eszembe jutott, térdelés volt, ami nagyon-nagyon nehéz szituáció volt, hogy voltak játékosok, akik azt mondták, hogy nem térdelnek, mondjuk például, nem mint Jonathan Isaac. Lehet, hogy annyira nem, nem. hurcolták meg, mert kiállt Elefelhez képest mellett, 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 nem, de semmi. ott is azért talán így liga szinten biztos, hogy nem, inkább szekcióban vagy akár így a média részéről voltak problémák, és ott például nagyon tetszett az a nyilatkozat a nyilatkozata Jonathan Isaac-nek, amikor a abban az időben volt az edző, hogy azt mondta, hogy meg kell adnunk azoknak az embereknek a lehetőséget, akik térdelnek, és el akarja mondani, hogy miért térdelnek, és azoknak is az embereknek meg kell adni a tiszteletet és a lehetőséget, akik nem térdelnek, és el akarja mondani, hogy miért nem térdelnek, és miért gondolják hogy vagy mi is az ő világnézetük, és, és miért teszik azt, amit tesznek, és mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, és talán ez lenne az, az igazi irány, és ezt nem mindig érzem én a sporton belül, hogy mindenki megkapná az azonos feltételeket.
1: Ezt szerintem nem is érzed majd, de, de még egyszer mondom, ennek nem a, a, a legelharapódzottabb verziója
0: az NBA-sőt. Abszolút, inkább, inkább az ebből előnköző. a szempontból az NBA egy, egy, egy nagyon jó példa. Egy jó közeg, sok, sok jó közlek, meg, közlek, hogy egy,
1: egy, egy full antiszemita film ö, ö, promózása után későn rosszul bocsánatot kérő Kylie örvinget hamarosan újra látjuk a parkettán. Ez hát azért, hogyha, hogyha itt menne durván a cancel culture, akkor, és már volt, volt rá például is az MBN belül is, ugye, tehát a, volt egy ilyen elszólása, ilyen bipsi, azt hiszem, úgy lehet jól lefordítani azt a szót, amit, a, amit használt, és ez végül is egy ilyen gúny szónak vehető ugye a, a zsidó emberekre. Ö, miért nem itt a szembe, Meyers ezt a szót kimondta, teljesen fogalma sem volt róla, hogy mit jelent, csak, de szitokszóként használta, miközben játszott online. Egy lövöldözős játékba. Elhagyta ez a szó a száját, már, már azóta nem tudom, zsidó közösségeket tanít kosarazni, ez, már, már mindent elkövetett, hogy lássák is az emberek, hogy tényleg komolyan elnézést akar kérni, megbánta, azóta sincs
0: szerződése. Hát igen, és itt akár lehet más sportákból is ilyen történetet hozni, de lépjünk tovább. A csapat nem menesztette Steve mennyire a t mennyire értesz egyet ezzel a döntéssel, és mennyire jelentett megoldást a Nash számára?
1: Teljesen egyetértek ezzel a döntéssel, Ness, már nem tudta sem motiválni, sem igazán komolyan vetett, motiválni a csapatot, és komolyan vetetni velük magát. Az, az sem ment. Úgyhogy ezt, ezt meg kellett húzni, rosszul is kezdtek, adott volt a szituáció, Nes majd egyszer lehet, hogy jó vezetőegyző lesz, de előtte még kéne egy pár év segédegyzőség, és ezt úgy mondom, hogy minden idő kedvenc játékosai közül, visszáig nekem a második vagy harmadik hmm. kedvencem, tehát nes, nes volt, aki igaz ember az NBA-be, de hát függetlenül kellett, hogy segíthet-e ez a netzen. Az segítene, hogyha Ben Simons legalább olyan fizikai formába visszatérne, még ha, ha nem mert triplát dobni, és nem mert büntetőt dobni, hogy, hogy legalább mondjuk az a hihetetlenül jó védő, hogy azt újra lássuk a parketten és hogy legalább tudja támadni a gyűrűt. Hogy, hogy az, az sincs meg neki, se fizikailag, valószínűleg szíjesen sem, mert az tényleg segítene, de így, hogy ő van, és játszatni kell, Hát az nem segít. Az is segítene, hogyha Kyrie Irving körül legalább lenne egy olyan 30 meccs, amíg ne kellene arról beszélnünk, hogy épp mikor alakvítszek, tehát mert megteszi gyakorlatilag havonta idézőjel, tehát valamilyen botrány van körülötte. Ezek segítenének a legtöbbet, de azt gondolom, hogy egyébként van már egyszer jó most is jól fog, és
0: egyértelműen előrébb fognak lépni. Az adás utolsó topikja pedig azok a csapatok, akik meglepően jól teljesítenek egyelőre az idei szezonban. Három ilyen csapatot hoztam, az első a Utah Jazz, és azok után teljesítenek ilyen jól, hogy elcserélték a két legnagyobb sztárjukat, Rudy Gobertet és Donovan Mitchell-t, és az egy per egy egyik legnagyobb várományosai voltak, helyett pedig kifejezetten jó kosárlabdát játszanak, ott vannak a playoff helyeken, Fentartató ez akár a következő mérkőzésekre a szezon hátra levő részében, vagy pedig, a, hogyha még fenntartható is lenne, és ugyanúgy egész jó eredményeket érnének el, a csapat nem fogja azt gondolni egy bizonyos ponton, hogy amikor a játékosoknak a lehető legnagyobb értéke van, akik ott a keretben vannak, akkor őket elcseréljük, és a lehető legtöbb pikket, értéket megpróbáljuk majd szerezni, és irány az egy per egy, mert hát ugye nagyon értékes játékos lehet most szerezni.
1: 10-6 találnak, nemrég még 10-4 volt, a védekezésük nem fenntartható, hatalmas van, ez a shooting lag, dobó szerencse, hogy az ellenfél hogy dob például üres triplákból, amit nem igazán tudsz befolyásolni, ha csak nem jedi erővel, és hát nekik eddjelőre a jedi elmetrük védekezés nagyon bejött, mert rosszul dobtak ellenük a szezon elején, a védekezésük nem fenntartható, most már esik is vissza. nincsenek igazán jó védőik, uh, hiába, hogy egy-kettő van, például ugye uh, Jared Vanderbilt uh, Bit, azt hiszem, hogy soha nem fogom tudni megegyezni <gül> az ő nevét, uh, illetve, illetve például a Csaják nekem nagyon tetszik egy újonc, új de de támadásban azt hiszem fenntartható, ha ez így megmarad ez a keret, akkor ez egy jó támadó keret lehet, még jobb is, mint bárki gondolt, és szerintem ebben több játékosnak is szerepe van, hogy itt szinte mindenki be akarja az bizonyítani, nem csak a fiatalok, hogy ők már pedig odavalóak, hanem azok a játékosok, akik a csere részeként már ilyen harmad, negyed, ötöd éves játékosként érkeztek, és még az ott maradtak is, ugye Clarkson McConley, tehát nyilván itt Mark Nenékről, Sextonról van szó, ezek a játékosok beszeretnék bizonyítani, hogy ők nem csak valami cserének a, a fillerjei, ugye a hozadékai, aki a nagy sztárért cserébe mégis csak valami fizetést vissza kellett kérni, hogy ők többek ennél elképesztően motiváltak, szerintem nagyon jó egyzőjük van, és és hát ha nem csinál valami Danny Enge, akkor ez a tank ez hamar ugrani fog. Szóval az a helyzet, hogy Ugye Justin Zenik egyébként a GM, de Danny Ange meg a, a szerintem minden mögött álló agytröszt, és így is kezeli egyébként a teljes amerikai média, jut jazz. nem is tudom pontosan, hogy milyen pozíciót tölt be, hogyha ő nem kezdi el, hát tényleg ilyen, ilyen firecell üzemmódban eladogatni a, a, a jó játékosait, lehetőleg pikekre, akkor ez a tank ide nem tud beindulni, és ezt gyorsan hozzá tenném, hogy értem, hogy ez egy nagyon szép történet, és biztos élvezik a jazz drukkerek is, de hogy ez hosszú távon mennyire rossz lehet ennek a csapatnak, hogyha ők most csinálnak egy olyan évet, mint anno a, a emlékszel arra, Dragic, Bledsoe, ö, Isaiah Thomas, Philip, Phoenix, Sons, rakit. senki sem várt playoffba, aztán utána kilencedikek lettek, nem is jutottak be, de valami 48 győzelem. Ö, az a csapat az akkor évekre eltolta a suns az építkezését azzal az egy szezonnal, mert utána már nem voltak annyira jók, meg, meg nyilván egy-két embert elcseréltek, szépassan leépültek, és nem volt szerencsék a drafton sem. Szóval, hogy a jazznek az idei pikje az egy nagyon-nagyon értékes dolog. Ha a Utah Jazz idén első vagy második helyen húz, mert az említett Viktor van Bajama mellett van a második helyen is egy fantasztikus tehetség, Scoot Henderson, és hogyha, hogyha ezt a kettőt valaki megszerzi, akkor annak a következő 10-15 éve, ha minden szerencsésen és jól megy, az gyakorlatilag megvan, mint, mint jó csapat és mint potenciális későbbi elit csapat mm. itt nagy a tét, és ebben nem fér bele nagyon sokáig ez, amit most csinálja jazz. Én azt mondanám, hogy vagy de Inge lép, vagy a jazz elköszönhet attól, hogy idén top 4-ben akár Draftól.
0: Hát akkor itt az lenne a jó döntés hosszú távon, hogy minden értékes játékos vagy, aki valóban komoly győzelmeket hát szeretet a csapatnak, hát akkor itt most el kellene Marka cserélni ment, hogyha tovább cserélnéd, hát
1: mondjuk, hogyha nem tudom én, hogyha hogyha Clarkson, neki biztos van piaca, hihetetlenül jól játszik, elcseréled. Ja, tehát elég
0: lenne 3 négy játékost, és akkor már is teljesen másról beszélgetnénk. A második ilyen csapatom pedig a San Antonio Spurs, akik az elmúlt évek szenvedése és újjáépítése után végre azt az igazi Popovics kosárlabdát láthatjuk, vagy annak a már-már felvillanásait, ez annak köszönhető, hogy újra olyan játékosai vannak Popovicsnak, akivel szívesen együtt tud dolgozni, nem. megvannak azok a karakterek, azok a tehetségek, vagy csak egyszerűen az, hogy már Popovics ezek a játékosok a hosszabb idő ideje óta dolgozik, megtanított neki, nekik dolgokat. Ez már az a csapat, amit Popovics a jövőnek épít, és a jövő új spurs vagy még ez nem az a csapat, akit majd a következő Spurs dinasztiát dihasziaként fogjuk őket nem,
1: látni. Nem, ez még nem az a csapat. Ez a csapat, ez még egyelőre teljes mértékben tankol. Senkit ne tévesszen meg az öt 2 kezdés. Rohantak, ami nem is mindig jellemző, hogy a popovis csapatokra rohantak, támadópat tanulztak, labdákat szereztek, és abszolút a saját tudásuk fölött dobták a triplát. Jött egy nagyon jó kezdés, aztán azóta egy győzelmük sincs talán, és ez lesz, a, ez lesz a trend ebben a szezonban. A, a San Antonio Spurs-nek még mindig kiváló esélye van arra, hogy a legrosszabb mérleg legyen az övéjük, és ez és a keret így is van felépítve. De ha valami ebből az egyébként sok passzos, szép kosárlabdából, még úgy is kisül, hogy akadályozná a tankot, akkor elég lesz Jakob Pöltölt elcserélni, ugyanis azt hiszem, hogy nélkül lehet talán 20 ponttal rosszabbak védekezésbe, száz támadásra vetítve, szóval hogy ha őt kiveszed, akkor, akkor kész, akkor történelmi mélységbe kerül azonnal a védekezésed, úgyhogy elég lesz őt kivenni, ez a csapat szerintem az utolsó helyért megy.
0: Wow, és, és hát ezt az építkezést Popovics fogja végigvinni, vagy ő az alapokat itt letesz, és majd valamikor szépen, lassan ellovagol a naplementébe.
1: É, igen, ez az utóbbi a Nagy, nagy sztori lenne, ha még végigvinne egy építkezést, de nyilván tehát 70 fölött van az, hogy mondjuk ők most ledraftolják Viktor Wemberiamát, és a következő tíz évben még ő legyen az egyzője. Ha valakiből belőle azért kinézem, mert ugye ő tényleg olyan formában van folyamatosan, Ennek ellenére azért inkább a naplementés sztori lesz itt.
0: A harmadik ilyen csapatot, a harmadik ilyen csapat pedig a Orlando Magic, és őket nem a mérlegük miatt hoztam. Elsősorban Paolo Bancero miatt, aki berobbant a ligába, és sokan várták azt, hogy itt az első fordulókban, az első pár hónapban nem fogja tudni azt a teljesítményt hozni, azt a játékot hozni, amit megszokhatunk tőle az egyetemen, de egészen fantasztikusan játszik, és a statisztikai lapja is nagyon jól néz ki. Ő az a játékos, aki személyében talált egy csiszolatlan gyémántot a Magic, és a jövő csapatát elkezdhetik építeni, meg van olyan fiatal játékos itt a Magic keretében, akire hosszú távon számíthattak még.
1: Hmm. Az a helyzet, Zukáj Zoli podcastpartnerem barátom mondta legjobban, hogy LeBron Light. Hmm. Konkrétan jobb statisztikákat hoz, mint egyetemen. Jól áll neki az NBA, jól áll a nagyobb spacing, jobban dobójátékosok, messzebb állnak egymástól, meg hátrébb a tripla vonaltól, több a hely. Ezt ugye elmondják az európai sztárok is, hogy könnyebben tudnak az NBA-ben érvényesülni, hát a és Doncsics is elmondta, hiszen több a hely. Na, az, ez a spacingnek köszönhető. És a bankérónak is ez nagyon jól áll. Az ő passzjátékát már mondták sokan ugye az egyetem alatti is, és ez azért fontos megjegyezni, mert azért nem voltak benne biztosak, hogy ő tényleg én elsőszámú labda kezelőként is akár úgymond ilyen irányító vinként funkcionálhat. De Nagyon úgy tűnik, hogy erre megvan a tehetsége. És az ilyen játékosok, LeBron, de akár csak a gyengébbik verzióik, akik inkább scórerek, de mellé még tudnak irányítani, mint Paul George vagy ö, nem tudom, Tatum, akik tudom, 5-6 asszisztot azért ugye átlagolnak, de ezek a játékosok általában a top 10-ben keresendők. Úgyhogy úgyhogy szerintem Bunkeroval nagyon nagyot húzott a Magic, hogy most hány olyan játékos van, aki a következő playoffba jutó Magicbe is játszani fog. Biztos vagyok benne, hogy több, de nem biztos, hogy tudjuk még pontosan, hogy kik. Tehát Cole hogyha hogyha mondjuk egészséges tudna maradni, akkor sokkal nagyobb magabiztossággal mondanám azt, hogy na ő ő benne lehet. Franz Wagner mondjuk biztos, lehet elképesztő. Franz Wagner is, ugye pont az benne a jó, hogy annak ellenére, hogy azt hiszem 6-9, 203-200, az inkább 205 centi magas, annak ellenére ő gyakorlatilag irányítani tud, és helyzetbe hozni a társakat, és van triplája, és van betörése. Minél több ilyen játékost összereksz, annál védhetetlenebb leszel. Így van, a Clippers egy olyan csapat, aki erre épül, a Toronto Raptors egy olyan csapat, aki erre épül, tehát vannak konkrét csapatok, akik így teszik össze, és számára most az Orlandó is, főleg ezzel, hogy most még bold is használják, és, és center mellett. Tehát bolborról, hogyha a kedves nézők nem tudnák, egy ilyen különleges jelensége volt az elmúlt években az NBA-nek, hogy egy ilyen hatalmas pálcik, azt hiszem, hogy 220 centi fölötti, ő pácika ember, aki hát pályán volt, megkerülték, nem tudta, hol kell lenni, ne, nem tudta leütni a labdát, mert olyan magasról üti le, hogy a védő odanyúl, ezt kiveszi a kezéből. E, aztán idén hihetetlen módon berobbant, dobálja a triplákat, e, blokkokat osztogat ki, a gyűrű közeléből befejez, egészen elképesztő. Úgyhogy talált is gyémántokat a Magic, vannak is ott, és hát az Isaac dolog az meg egy olyan, hogy én nagyon kedveltem az ő játékát, egyelőre nem tudok hinni abba, hogy ő, ő húzamosabb ideig pályán lesz, tehát ennyire sérülékeny játékos talán még egy Grand volt, vagy tehát, hogy, hogy még a, a, a nagy klasszikus mi lett volna, ha a játékosok között is nehéz olyat, nyilván gyódent lehet,
0: a, aki, aki ennyire sérülékeny volt, és ezt sajnáljuk nagyon. Hát bármikor, amikor már kezdett formába lendülni és kezdtük el, na most már meglátjuk az igazi járszeket, akkor mindig jete sérülés sajnos.
1: Minden esetre jó ez a fiatal mag, egyre jobb nézni a játékokat, Wendell Carter Jr. szerintem szerintem a legjobb formájában van eddig, amit tőle láttunk. Úgyhogy... Szint szívesen nézem idén az Orlandót. Engem meglep, hogy csak négy győzelmük van, és egy kicsit a statisztikát is meglepi, mert ők azok, akik a legjobban alulmúlják a ö, saját net rating-jüket. ugye ez a net rating, ez egy ilyen átlagos szám, száz támadásra vetítve mínusz 3, néz azt jelenti, hogy általában annyival, vagy rosszabb az ellenfelednél. Hm. Ö, na most, ezt a net ratinget, a nagyon alulmúlód az azt jelenti, hogy folyamatosan szoros meccseken kapsz ki értelemszerűen. Már pedig ez a fiatal csapatokkal szokott előfordulni, akik még nem tanultak meg nyerni. De az a Orlandó, ha megtanulna nyerni, akkor ők most szerintem ennél
0: följebb lennének, már most. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és itt voltál velem, és beszélgettünk egy nagyon jót az nba
1: Hát én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és uh, hát a kedves nézőknek pedig haddjüzények annyit, hogyha esetleg tetszett a beszélgetés, akkor csekkoljátok a Ref City Keleten Nyugaton podcastet. És, uh, még egy, ha megengeded, hamaros, hamarosan indul egy történelmi podcastem is, az lesz a címe, hogy Itt és Akkor, és hogyha valakit érdekel a történelem, akkor szintén majd menjen rá, lesz Facebook <gül> oldala, meg ilyesmi, aztán majd persze mindenki magának eldönti, hogy tetszik-e a dolog, vagy nem.
0: Hát akkor ebben a történelmi podcastben is nagyon sok sikert kívánok, mert majd a RepCity keleten-nyugaton további adásokhoz is a következő 600-hoz. Köszi! <gül> Most pedig akkor búcsúzunk. Sziasztok!